0: A esta hora conoce grandes incógnitas y misterios de la mano de la décima puerta.
1: Bienvenidos a la décima puerta. Yo soy Juani y Molina y les invito a que pasen con nosotros a este mundo lleno de misterios, enigmas, fenómenos paranormales, brujería, adivinación, terapias energéticas, ovnis. Misterios de un mundo más allá del mismo mundo donde solo la décima puerta podrá llevarte a un lugar de conocimiento de lo desconocido. ¿Nunca habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie Creo que esto no es una buena idea Amigos unidos para invocar Espíritus prestos a escuchar Puedes oírnos Debbie, te echo de menos Ya os vale, ¿quién la ha movido? Sara, déjalo ya No estoy empujándola
2: Dice hola amigo Esto me está
1: asustando, vamos
2: a dejarlo aquí
3: Quiero que esto quede grabado
2: Debbie encontró la tabla en su casa, despertó algo que estaba dormido
4: Ese él nos está acechando
2: ¿Hola?
3: Viene por todos nosotros, ¿quién será el siguiente? Debéis romper la conexión, no seguirá yendo a por vosotros
2: Tenemos que volver a jugar, una última vez Amigos unidos para invocar espíritus prestos a escuchar. ¿Puedes darnos una señal?
0: ¿Mataste tú a este David! ¡Ya basta! ¡No vamos a seguir jugando!
1: Esto no es real, ¿vale? Esto es un juego.
0: La décima puerta.
1: Acabamos de escuchar el tráiler de la película Ouija, donde un grupo de jóvenes, tras una sesión, empiezan a ser perseguidos por algo que va acabando con sus vidas. La semana pasada hablamos sobre el caso Vallecas junto a David Cuevas y su entrevista a los hermanos de Estefanía Gutiérrez Lázaro, Maximiliano y Ricardo, contando su experiencia y cómo vivieron ellos aquella época y los supuestos fenómenos sobre el caso de su hermana Estefanía, que al poco de practicar una Ouija comienza a tener ciertos problemas problemas, a relatar ciertas experiencias que no sabe cómo explicar, a vaticinar su muerte inclusive y a tener un comportamiento extraño, un caso que recoge un parte policial ante la visita al domicilio de la policía una noche de noviembre. ...por una llamada de la familia aterrada en su propia casa. Hoy en La Décima Puerta hablaremos sobre Ouija, fenómenos paranormales e infestación... ...con unos invitados de lujo al que se suma esta noche don Francisco Azorín que es el mayor investigador y experto en Ouija de, de este país. También vamos a tener esta noche con nosotros a Belkis Lanz, mentor coach formada en chamanismo, metafísica, constelaciones, extracciones de entidades, registros acásicos, regresiones y Reiki Usui, cuyo teléfono es 650-850-770. Bienvenida, Belkis. Buenas noches.
2: Gracias. Buenas noches.
1: Álvaro Tomás García, psicólogo eh, general sanitario, especialista en procesos para la elaboración del duelo trabaja en la ciudad de Murcia ha realizado estudios sobre las conductas suicidas y los procesos de duelo en diferentes colectivos y acompañamientos en procesos de muerte de hecho nos brinda la oportunidad de hacer un taller grupal para la elaboración del duelo para fallecimientos de seres queridos rupturas de pareja o pérdidas de relaciones en general. El inicio de este taller será el 3 de noviembre de 5 a 7 horas. Además podéis entrar en contacto con él en el teléfono 629-250-150... no, este no es el tuyo. Vale, 639... ...839-415... ...ese sí, ¿verdad Álvaro? Sí, sí. Bienvenido. <risa> Repetimos, teléfono de Álvaro Tomás... ...639-839-415... ...también su correo electrónico... Tomás ...arroba gmail.com... ...taller grupal para la elaboración del duelo... Fallecimiento de seres queridos... ...rupturas de pareja, pérdida de relaciones... ...inicio 3 de noviembre... ...de 5 a 7... Y también con nosotros Pepe Bernal, experto en energías, que siempre ha acompañado de su péndulo para medir energéticamente casas, personas, negocios, por si cargan alguna energía no deseada proceder a su curación y liberación. Su teléfono 629 250 155. Además, Pepe nos traerá una semana más un decreto para interiorizar y canalizar las energías e ir provocando los cambios que necesitamos en nuestras vidas. Buenas noches, Pepe.
5: Buenas noches, Juani.
1: Bienvenido. Un día más. Y como esta noche tenemos mucho material y tenemos muchas cositas, pues que no se mueva nadie. Porque vamos a hablar también con nuestro amigo y compañero Gabriel Gudelmar toda la recaudación de sus libros que podéis conseguir en lacasadelasabiduría.com eh, ya sabéis que está destinado a fines benéficos. La casa de la sabiduría.com también estará aquí esta noche Gabriel Gudenmar y yo creo que a más de uno le va a impactar lo que nos tenga que contar. Y nuestro amigo Mario de la Rubia, ingeniero de obras públicas, gran lector, amante del misterio, cinéfilo y aficionado a la historia, que tiene también a vuestra disposición un canal de YouTube con su mismo nombre, Mario de la Rubia. Bienvenidos a todos. Respiren hondo, respiren lentamente. Y si en algún momento se sienten observados por algo o por alguien que no pueden ver, es porque han empezado a vibrar de forma que ellos sí les pueden sentir y ver. Porque aquí se abre la décima puerta.
3: ¿Hay alguien o algo que quiera
5: contactar con nosotros? Cogeos las manos y cerrad los ojos. Os tenéis que relajar y dejar libre vuestra mente. No
4: penséis en nada.
1: Don Francisco Azorín, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y profesor jubilado de Ciencias Químicas, sostienen que realmente algo interactúa con los participantes en una sesión de Ouija. El propio don Francisco, con muchas décadas de experimentos, ha llegado a la conclusión sin tapujos de que no solo los espíritus desencarnados podrían contactar mediante la tabla, sino que también seres extraterrestres, entre otros. Buenas noches, don Don Francisco.
6: Hola, buenas noches a todos. Bienvenido
1: tal? de nuevo a la décima puerta. Un placer tenerle aquí Nada. y muy encantado, agradecido.
6: Encantado también de estar con todos vosotros.
1: Gracias. Eh, don Francisco, supongo que usted conoce el caso de Estefanía Gutiérrez.
6: Sí, sí, aunque no conozco realmente a ningún miembro de la familia, lo tengo que decir. Uh -huh. Y bajo este punto de vista no puedo hablar ni a favor ni en contra. Eh, Dios me libre, yo no, yo no me dedico a eso. Uh -huh. Pero, claro, lo que sé más o menos lo que hemos oído todos y todas sobre que era una familia, podemos decir, bajo el punto de vista de que algunos miembros incluso tenían antecedentes epilépticos, uh -huh. pues que era una, una familia que nosotros llamamos desestructurada en este sentido solamente, claro. Uh -huh. Entonces, claro, una persona que sufre de estos ataques pues, requiere de una medicación, entonces es posible, yo simplemente estoy hablando de, digamos, algunas hipótesis de trabajo, que cuando le daban estos ataques, pues nosotros sabemos que se disipan un tipo de energías, de energías descontroladas que los seres humanos en esos momentos no podemos controlar y que sí que serían capaces de provocar eh, pequeños fenómenos postergays, como eh, puede ser, pues, ...que un cuadro se doble o incluso se pueda descolgar, se pueda caer... Uh -huh. ...o que un interruptor de la luz se pueda encender... ...o que se escuchen golpes o pequeños movimientos de los de los objetos... ...pequeños vasitos que se mueven, una silla que se desplaza... ...o sea, pequeños postergate, pero debido únicamente... ...ya lo dejo muy claro, no de ni por culpa de ninguna sesión de Ouija... De ni y tampoco de ninguna otra cosa extraña, sino simplemente por esa psicorragia de energía, por esas emisiones descontroladas de energía que pueden provocar estos fenómenos.
1: Uh -huh. Es decir que eh, sí que es posible que esta familia viviera ese tipo de fenómenos aunque sean provocados por la propia eh, energía nuestra a nivel mental pero Así sí es. que se dieran ese tipo de fenómenos en casa
6: Sí, ahora que se haya exagerado por supuesto luego siempre que algún productor de alguna película pues uh -huh. eh, quiere llevar al cine algo de esto pues provoca, intenta, intenta sonsacar porque lo que quiere conseguir es un producto que sea taquillero, o sea, digámoslo así, uh -huh. y para eso pues necesita, claro, emociones fuertes, que los espectadores de la película sufran un poco, tengan miedo, esas situaciones de terror, fin de pánico. Uh -huh. Parece ser que vivimos en una sociedad donde si no hay morbo, si no hay miedo, si no hay sexo, si no hay crímenes, si no hay etcétera, etcétera, no es una cosa vendible, no es una cosa que, que le puede interesar. Y esto es una verdadera lástima, porque a veces eso lo que provoca es que exageremos muchísimas veces. A mí me gusta verlo todo bajo un prisma de vista científico, como tiene que ser, estamos ya en el siglo XXI. Uh -huh. Y claro, si aún nos dedicamos a todo esto, que son todo cosas demoníacas, que son cosas de... Hay que verlo bajo un prisma, como digo, todo científico. Una sesión de Ouija simplemente es un medio, igual que si dijéramos a una persona le dan un cuchillo, muy bien, si mata a uno, por desgracia, con ese cuchillo, el cuchillo no es el que tiene la culpa, uh -huh. la culpa la tiene una mente desestructurada, una mente que no sabe utilizar correctamente ese, ese cuchillo, entonces es lo que yo digo, hablar de Ouija y quizás de otros muchos fenómenos es lo mismo que hablar de la mente, o sea, de, del cerebro humano. Si una persona tiene un cerebro bien estructurado, pues hará maravillas con él. Todos sabemos que la mente humana es una cosa que aún está muy poquito estudiada y es dual. Eh, cuando digo dual significa que nosotros podemos utilizar todo para el bien o para el mal. Si una persona sabe utilizar toda nuestra energía, hay que tener en cuenta que nosotros somos seres energéticos totalmente, si sabemos utilizar nuestra energía para el bien pues podemos ayudar a los demás, podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero claro, si tenemos una mente, un cerebro desestructurado, lo que podemos hacer es perjudicar a los demás, y lo que aún es peor, perjudicarnos a nosotros mismos, incluso matarnos, suicidarnos nosotros mismos. Uh -huh. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, no hay que culpar ni la Ouija, ni ningunos otros fenómenos, tenemos que hablar siempre de la mente, de la gran potencialidad que tiene nuestra mente, de la gran potencialidad que tiene nuestro cerebro y, más vale que nos dediquemos al estudio de nuestra mente, de nuestro cerebro, si queremos llegar a, llegar a alguna conclusión científica sobre todos estos fenómenos.
1: Uh -huh. Don Francisco, en sus años de investigación y de experiencias, eh, ¿alguna vez eh, ha contactado usted con alguna energía, con algún ser que fuera maligno, por decirlo así?
6: vamos a ver en las sesiones de Ouija como quizá en nuestra vida corriente conectamos con entidades o bien personas aquí en nuestro plano dimensional afines afines con nosotros mismos entonces en una sesión de Ouija como en todo en este mundo conectamos con algo que sea afín a nosotros mismos claro una persona bien intencionada noble que intente investigar porque yo siempre la Ouija la he utilizado como medio para para investigar, para saber más, para enriquecerme, uh -huh. pues naturalmente conectamos con inteligencias aproximadamente de nuestro nivel cultural, pueden ser superiores, pueden ser incluso inferiores, no hay que idealizar estos, estos fenómenos. Entonces yo lo que he conectado únicamente y también con los muchísimos grupos con los que trabajo ha sido sobre todo al principio de cuando uno se integra, se empieza a enrolar en este mundillo con inteligencias que yo diría simplemente burlonas. Burlonas que quizá intentan probarte a ver si te pueden tomar el pelo, uh -huh. si se dan cuenta que no te pueden tomar el pelo, pues ya eh, como no eres afín con ello, ya se van a otros, por otros lares. Entonces sí, conectado con entidades burlonas, yo ni siquiera diría malignas, simplemente burlonas, como en este plano dimensional tenemos mucha gente que intenta tomarnos el pelo, burlarse de nosotros, uh -huh. otra cosa es que nos dejemos o no. Entonces esas entidades son capaces de decirnos pues con fechoría, pues va a haber un terremoto, te vas a morir mañana, te va a tocar la lotería, y luego no te toca nada, o sea, intentan tal. Pero entidades malignas, demoníacas, como a veces eh, decimos y, y tildamos a todas esas entidades, yo diría que no. O por lo menos yo, en mis casi 40 años que llevo investigando esto, jamás me he encontrado con ninguna entidad que realmente haya intentado hacerme daño. Quizá porque... Mmm, ...nosotros tenemos una, una protección... Esa, ...esa protección que tenemos... ...es nuestra propia forma, forma de ser... ...si nosotros somos personas nobles... ...que buscamos el bien... ...de los demás y de nosotros mismos... ...pues no van a poder penetrar... ...otras inteligencias que... ...digamos que por, por esa falta de afinidad... ...claro, si una persona... ...si es, una, si es un, uno... ...es un asesino... ...o es una, es una persona malintencionada... ...que quiere hacer el daño quizá encuentre eso o quizá conecte con inteligencia que también intenten hacer lo mismo. O sea que nuestra principal protección la tenemos en nuestra forma de ser, en nosotros mismos.
1: Uh -huh. eh, don Francisco, de todas las sesiones en las que usted haya participado, en este caso en concreto que hablamos de eh, Estefanía Gutiérrez, sí. se relata de que eh, al romperse el vaso, que estaban utilizando de testigo para la sesión, eh, sale un humo que se dirige hacia Estefanía. ¿En alguna sesión de las que usted haya participado alguna vez ha visto algo parecido o similar?
6: Pues mm, te digo directamente que no, de humos y de eso nada. Uh -huh. Ahora también te tengo que decir que mm, en, en, las, en las sesiones de Ouija, sobre todo cuando se acercan niños, adolescentes o personas que son crédulas gestionables o que se acercan con un cierto temor, eh, pues es posible que se pongan de manifiesto eso que hemos dicho antes de energías descontroladas. Sobre todo por esa falta de seguridad de estas personas que se acercan por primera o, o son las primeras veces que hacen una sesión de Ouija uh -huh. o simplemente hacen una invocación, a, como hacen nuestros niños a veces, a, a Satanás intentando conectar con entidades superiores, etcétera. ...ese miedo, esa, esa angustia que tienes posible que disipen esas energías descontroladas... ...y muchas veces la sesión de Ouija sí que se acompaña de fenómenos concomitantes con ellas... ...como pueden ser eh, percepciones olfativas, como pueden ser pequeños desplazamientos... ...yo he visto en alguna sesión de Ouija como el vasito salía despedido... Uh -huh. ...debido a esas, psicorrejas, a esas energías de alguna de las personas que estaban en un estado emocional fuerte y que en ese momento no podían controlar sus propias energías. Uh
7: -huh.
6: Entonces sí que hay fenómenos concomitantes de este tipo. A veces también nosotros, eh, yo he podido comprobar que a veces estas entidades que penetran en nuestro plano dimensional, a veces se rodean de unos, perfu de unos perfumes, de unos aromas que son incluso a veces muy agradables. Uh -huh. Por ejemplo, olores a violeta, rosas, jazmín, etcétera, etcétera. Y claro, si la entidad fuera negativa, de todo lo contrario.
7: Ajá. ¿Mm? Uh -huh.
6: eh, eso sí, eso sí que lo hemos percibido. Y a veces también hemos percibido en alguna sesión de Ouija bajadas, o sea, variaciones bruscas de temperatura. Puede ser que algunas entidades cuando penetran nuestro plano dimensional también tienen esa facultad de bajar el termómetro o de subirlo bruscamente. Pero eso que me están diciendo de humos o cosas en el, en el máster, yo solo veo un poquito exagerado. No digo que porque no lo haya visto yo no pueda ser, tampoco quiero dudar, porque ya, te, ya estamos hablando aquí de que el poder de la mente es ilimitado.
7: Uh -huh.
6: El poder de nuestro cerebro es ilimitado. Entonces, yo no sé el caso de Estefanía, de esta, de esta niña, de, de esta joven, eh, su poder mental, ¿cuál sería? O sea, tampoco podemos negar de que se haya producido pero yo mis 40 años que llevo practicando jamás he visto una sesión de Ouija donde se haya producido nada nada parecido uh
1: -huh. eh, Don Francisco eh, um, en parte la historia eh, parece ser que lo que más resaltan como negativo de aquella sesión de Ouija fue que la profesora interrumpió esa sesión rompiendo la tabla y no hubo una despedida
6: uh -huh. Bueno, con esto prácticamente es una, es una verdadera tontería, es un bulo que, que circula por ahí, de que a veces cuando se conecta, si no hay una despedida, si por así decirlo, si la entidad no quiere marcharse, no se puede marchar y se queda en nuestra casa para, para atormentarnos, todo esto no deja de ser un bulo. Las sesiones de Ouija, científicamente hablando, simplemente es una conexión telepática. Uh -huh. Lo mismo que nosotros tenemos aquí, estamos hablando ahora por el teléfono, uh -huh. o las ondas de radio, eh, son ondas hercianas que llegan hasta nosotros, pues en el caso de la sesión de Ouija son simplemente ondas telepáticas. Por cierto, que aún no sabemos exactamente su verdadera naturaleza, pero bueno, le vamos a llamar ondas telepáticas del tipo que sea. ...entonces está claro que... ...si yo quiero terminar una sesión de Ouija... ...puedo hacerlo de una manera correcta... ...despidiéndome de la entidad... ...que por cierto... ...la inmensa mayoría de las entidades... Eh, cuando son positivas... ...todas se despiden... ...te dicen adiós... ...armonía, etcétera, etcétera... ...o sea mm. que ellos son... ...ellas son las primeras que se saben despedir... Mm. ...pero si uno, por circunstancia... ...está conectando una sesión de Ouija con algo... ...que no le agrada... ...o que puede sospechar... ...que no puede ser todo lo positivo... Para el grupo, para la persona que está haciendo la sesión de Ouija, simplemente coge el máster, le da la vuelta, si es una moneda, si es un vasito, e interrumpe esa conexión telepática. Ahí se ha terminado sin mayor, sin mayor problema la sesión de Ouija, ahí uh -huh. se ha terminado.
1: Volteando el máster o el vaso, ya damos por, rompemos esa conexión.
6: Claro, se rompe, porque desconectamos nuestra mente. Uh -huh. La sesión de Ouija simplemente es una desconexión mental. Al dar la vuelta al vaso, nosotros tenemos esa voluntad de cortar la emisión telepática y, por supuesto, ahí se termina toda la sesión de Ouija. Uh
1: -huh. Y es posible, estoy ya hablando hipotéticamente, claro, pero es posible que eh, alguno de los participantes eh, quede enganchado con esa energía, con, con esa conexión hacia el ser que sea?
6: Quedaría él enganchado con su mente. Uh -huh. Estamos hablando del gran poder mental, del gran poder de nuestro cerebro, de nuestra mente. Uh -huh. Ya en situaciones particulares. Claro, es posible que una, que una persona, por falta de conocimiento, porque no sepa hacer las cosas bien, o simplemente porque tenga una mente desestructurada, quede enganchado con alguna entidad... ...de ahí el peligro de algunos colectivos... ...yo siempre recomiendo que ni el colectivo de los niños... ...ni de nuestros adolescentes... a no ser que estén bien dirigidos... ...por una persona muy entrenada en todo esto... ...ni los colectivos de personas muy sugestionables... ...muy crédulas... ...o personas que tengan algún problema... ...de índole psicológico... ...pues todos esos colectivos... ...tienen desaconsejado... ...justamente hacer la sesión de Ouija... ...para, es para evitar justamente lo que me estás diciendo... Uh -huh que por esa credulidad puedan quedarse enganchados o puedan quedarse impresionados por esa entidad y sigan conectados de alguna manera con o sea que todo tiene su pro y su contra. Hay colectivos que sería favorable que hicieran sesiones de Ouija, investigadores que estén dispuestos pues a mantener una comunicación telepática con otras inteligencias que sepan pasar todo por el garbillo de su razón, uh -huh. que sepan lo que pueden creerse o lo que puede tener credibilidad, lo que no puede tener credibilidad, Y hay otros colectivos que, como todo esto no serían capaces de hacerlo, pues no es conveniente que hagan sesiones de Ouija. Uh
1: -huh. Pues, don Francisco, creo que ha sido muy, muy interesante y quizás eh, podamos arrojar un poquito más de luz a este caso que, bueno, pues está tan revuelto últimamente con, con... Claro.
6: Yo diría simplemente que ese tema hay que verlo ya bajo el prisma de, del siglo XXI que estamos uh -huh. viviendo. Tenemos que dejar de toda esa parafernalia de siglos anteriores y ponernos en el nivel que estamos. <coughs> y verlo todo bajo un prisma de vista científico. Uh -huh. Y dejarnos de toda esa sabiduría, de la Edad Media, de... de esas zonas tan simplemente oscuras... ...todas esas cosas que nos han dicho, etcétera, etcétera... ...y ver el fenómeno de Ouija como lo que es... ...una comunicación de tipo telepático... Uh -huh. ...donde hace falta, eso sí... ...una persona que sepa emitir bien con su mente... ...que pueda recibir esas ondas telepáticas y decodificarlas... Uh -huh. ...por eso es que no es tan sencillo hacer una sesión de Ouija... ...mucha gente dice, y con esto ya termino... ...porque quizás no, ya no tenemos tiempo de más... No todo el mundo, no todos los grupos están capacitados para hacer una sesión de Ouija. Tienen que ser grupos entrenados, grupos que sepan utilizar su mente para hacer una emisión de energía y luego una recepción de esa energía telepática que nos están enviando y que vean todo esto bajo un prisma de vista científico. Entonces vamos a ver si nos dedicamos, por lo menos todos los que nos dedicamos a estos temas, eh, a ponernos al nivel que estamos el nivel que estamos es en el siglo XXI ya
1: uh -huh. por lo menos vamos a sacar eh, mayor información podremos enriquecernos más y concretar algo que realmente sea positivo y nos sirva ¿no?
6: de eso se trata de utilizar las sesiones de Ouija esas psicofonías y de para nuestro propio beneficio para uh -huh. el bien nunca, nunca para autodestruirnos uh -huh. ¿quién se puede autodestruir? pues simplemente una mente destructurada o desestructurada como le queríamos llamar uh -huh. claro por eso es realmente que están por alguna enfermedad sea la que sea desestructurada ni muchísimo menos es conveniente que haga una sesión de Ouija
1: uh -huh. Pues ahí lo dejamos, don Francisco. Darle las gracias una vez más por estar aquí en la décima puerta y les, le enviamos un abrazo con mucho cariño.
6: Pues igualmente, gracias a vosotros por divulgar estos temas, porque creo que nuestra sociedad tiene derecho a saber qué es lo que hay detrás de todo esto.
1: Pues muchísimas gracias. gracias. Un beso, don Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
5: Solo se le puede vencer si se cree en él.
1: Pues ahí teníamos la información que nos facilitaba eh, don Francisco Azorín sobre 40 años de investigación con la tabla Ouija. Aquel, aquella sesión que parece ser que truncó la vida de los eh, Gutiérrez y que, bueno... Uh, provocó una enfermedad Y llevó hasta la muerte de Estefanía Y bueno, que muchos achacan A, a esa sesión Pepe, ¿alguna vez has hecho de una ouija? Sí. ¿Sí? sí
5: Cuando era mucho más joven hice ouijas
1: Yo creo que De nuestra generación Pocos habrán escapado de hacer una ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, Álvaro no la ha hecho Que tiene cara de no haberla hecho
5: Esto pues lo hicimos en un piso de un amigo Y la verdad es que Hicimos varias allí, tiene una niña pequeña y, y luego se tiró durante meses con pesadillas y no podía dormir. ¿La niña? La niña pequeña. Fíjate, ella no participó, ¿no? No, no, ella estaba durmiendo en la habitación de la casa, nosotros nos juntamos un grupo de, éramos seis o siete amigos, y uh -huh. lo hicimos en el salón, uh -huh. la niña estaba durmiendo, pero luego se tiró uf, meses uh -huh. con pesadillas, uh -huh. entonces no sabía muy bien lo que era.
1: Pues esta... Está claro, yo creo que, que don Francisco nos ha dejado ahí una parte muy interesante, ¿no?, sobre esa, ese poder mental al quedar enganchado con esa sesión, ya no solo en sí con respecto al tema de la energía, pero sí que pueden darse fenómenos a consecuencia de, eh, bueno, de que como no conocemos la mente y eso está ahí. Lo que,
5: lo que pasa es que él ha dicho que, que, se, que se debería de, de comprender con la mente, pero ¿tú cómo puedes entender con la mente algo que está más allá de la mente?, es, es imposible que tú puedas conocer algo que esté más allá de lo que tu capacidad puede hacer. Mm
1: o gestionarlo de alguna manera es decir, eh, no dejarte llevar por ello claro. es decir, esto se ha roto no me voy a dejar llevar, no me voy a sugestionar claro, es, y, es que el, si está más decía, allá, ¿no? Garba, gar, garbear ahí un poco es que está más el,
5: allá de la mente no puedes conocerlo de todo más también es cierto que la mayor protección que tenemos es nuestra forma de ser, nuestras creencias uh -huh. y luego como ha dicho también que a mí me parece muy, muy bien es que muchísimos fenómenos de los que se dicen son uh -huh. simplemente problemas mentales uh -huh. que había que que realmente haber alguien que viese, que entendiese, para poder diferenciar el grano de la paja, porque uh -huh. hay muchísima más paja que el grano.
1: Eh, ¿Crees, eh, Pepe, que es posible que en aquella casa, en esa familia, hubiera alguna persona sensitiva?
5: Sí, yo ya dije la semana pasada que sí, uh -huh. que posiblemente hubiese alguna persona que fuera sensitiva, incluso que tuviera algún poder de lo mental, de lo que para... Para generar fenómenos. Eso no quita para que en un momento determinado si sí pudiera haber sombras o, o atraer algún tipo de espíritu, pero pienso que no que casi todos los fenómenos eran generados por alguien de la casa. Quizás la niña. Uh -huh. Fíjate tú.
1: Que fuera Estefanía.
5: Sí. Porque además creo que después, cuando se fue a otro sitio, también le sucedieron algún tipo de fenómenos.
1: Es que la mayor parte de los fenómenos es cuando ella muere. Los, la familia... La mayor parte de fenómenos... No, una hermana, una hermana de ella. Marianela.
5: Ella no tuvo problema cuando fue a algún sitio con fenómenos también. Uh -huh.
1: Marianela. Pues puede ser que Marianela generara esos problemas. Pues lo vamos a preguntar esta noche porque va a estar aquí en la décima puerta.
5: Como ya de las veces se hacen inconscientes, pero es muy posible que hubiese más de ese tipo, más fenómenos de ese tipo uh -huh. que fenómenos de, de, digamos, de... De fantasmas o del otro mundo que vinieran aquí a hacer ruidos y a, y a provocar fenómenos.
1: ¿Es posible que desencadenase ese tipo de fenómenos ella por la situación que estaba viviendo, la pérdida de la hermana y todo?
5: Sí, porque fíjate que la mayoría de los fenómenos que yo he visto de, de espíritus uh -huh. apenas son ruidos, sonidos, alguna cosa que se cae. Cosas así, perturbar en pesadillas, energía baja, todo esto sí sí es más normal, pero los fenómenos son muy raros. Mm. Tampoco descartamos porque no se conoce todo. Sí,
1: no, exactamente, no, no lo sabemos. Belkis, eh, no solo una sesión de Ouija puede atraer ciertas entidades... ...podemos vernos en una situación de depresión... ...en una situación de ruptura de pareja... ...podemos vernos en una situación de pérdida de algún familiar... ...y empezar a generar otro campo vibratorio a nuestro entorno.
2: Sí, también el enojo, la mm. rabia, el odio... ...el odio es, vamos, a una energía que indudablemente... ...la persona a veces no se da cuenta pero está distorsionando todo lo que está a su alrededor. Uh -huh. Destruye, eh, porque realmente es una energía que se apodera y todo es no en esas vibraciones, que de en, decimos una de las vibraciones eh, de las más bajas. Uh -huh. Y entonces estamos en ese campo vibratorio, o sea, saber que somos energía y que nos manifestamos a través de una vibración, uh -huh. de un dolor eh, de un, una angustia, de una ansiedad eh, Según <coughs> tenemos diferentes tipos de vibraciones Que a veces conscientemente o mentalmente ni sabemos que existen uh -huh. De hecho
1: cuando estamos enfadados o llevamos mal un día Y conforme va creciendo ese enfado y esa rabia Las cosas nos van saliendo peor ¿no? pues Sí, decir,
2: y, y día que... tras día
1: y todo suma
2: Cada vez peor, incluso te enferma Yo por ejemplo cuando realizo eh, terapias que llegan mujeres con cáncer de seno o algún tipo de cáncer uh -huh. Ya automáticamente lo pregunto, ¿a quién odias? Uh -huh. Porque es, es una emoción
1: que va reteniendo el cuerpo
2: Es muy difícil que no, que no esté atrapada en el odio uh -huh. Muy difícil que no esté atrapada en esa emoción
1: y se puede liberar uno de eso.
2: Sí, hay veces que hay un caso de la semana pasada, una chica diagnosticada para el jueves hacer una intervención, eh, sabía, o sea, eh, fue consciente, me dijo sé que odio y, y sé que esta enfermedad la he creado yo misma. Y estoy, dice, dispuesta a poder liberar y a poder, no, pues nada, a través de un movimiento, como tú ya sabes, yo hago contelaciones familiares y luego a, activación a través de la respiración para poder ver hasta dónde esa energía está dentro. Eh, pudo liberar, a, lo, a los dos días pudo abrazar a la persona que odiaba y estaba para el jueves intervenirse y no le encontraron el cáncer.
1: Eso sí es un milagro, ¿eh?
2: Lo ha hecho ella. Sí,
1: es un, una forma de trabajar Se ha liberado
2: no de su propio... y aquello era un fuego que quemaba. Uh -huh. Tú le acercabas las ¿no? manos las mano, y a nivel energético es que te quema. Uh -huh.
1: Está demostrado científicamente, eh, Álvaro, que el 80% de las enfermedades son somatizaciones de, del cuerpo. Son emociones que el cuerpo al final termina somatizando ante la resistencia de... ...resolver un conflicto o perdonar o aceptar, ¿no? Entonces, lo que Belkis...
2: Yo, de lo que tengo experiencia, ¿no? Porque voy a hablar desde de mi campo, ¿vale? Uh -huh. A pesar de que estuve 20 años en la medicina... Uh -huh. ...y a mí siempre el espíritu y el alma fue una de las cosas que... Eh, me, ...me llevaban, ¿no? A ese campo... Eh, ...y a través, ¿vale? De, de las constelaciones sea, ¿no?, sacada esta terapia por ver Hellinger, o lo que dicen los chamanes, uh -huh. hay detrás algo, bien, eh, siempre hay algo, y da igual lo que sea, si el resultado que vamos a tener es bueno, sí, puede sí. ser que sí, puede ser que no, pero siempre estamos atrapados en una emoción, hay una herida, ¿Vale? Que sí. queda ahí abierta mm. Cuando pequeñas, cuando el embarazo de la madre Cuando una rotura de pareja Cuando infinitas cosas que mm. pueden ser ocasionar eso Sí, hay cosas muy curiosas Bueno,
5: me voy hacer un programa sobre eso Las emociones, las enfermedades
1: la, Lo haremos, lo haremos Ya puedes estar empezando a, a tomar nota Como yo me
5: sano con él, así
1: Sí, lo sé, es verdad, lo sé De hecho, Álvaro, es que Tendríais que ver la cara de Álvaro Echarle una foto y que alguien lo suba a Facebook <risa> Porque Álvaro
5: eh, eh, pues, bueno, es Esto es mucho mejor para él Si en vez sí. de tanto médico hubiese más psicólogos Se cubrirían enfermedades sin medicamentos sí. Simplemente, sería muchísimo mejor para la sociedad sí, sí total. Fíjate tú
1: sí De hecho, eh, yo he visto a Pepe A un invitado aquí Quitarle un dolor de espalda En segundos Lo he visto, ¿eh? Y era, no era tan escéptico como tú Pero yo creo que vais más o menos, ¿eh? Álvaro, ¿qué te parece eh, que con una tabla de Ouija se pueda contactar con otros seres?
0: Yo sobre eso evidentemente no prefiero no opinar por qué. Eh, pero sí que es cierto que me, me quedo con uno de los comentarios que ha hecho este invitado. Y es que ciertas personas con ciertos desequilibrios emocionales uh -huh. eh, y ciertos colectivos Sería recomendable que no participaran en determinadas situaciones y, y por determinadas situaciones no me refiero solo a un fenómeno de Ouija Sino uh -huh. a someterse a contextos que en el colectivo general se entienda que pueden resultar ansiógenos O que pueden desencadenar emociones de miedo, emociones de odio, emociones de rabia Porque eh, se pueden desarrollar, eh, como ya comenté en, en el programa anterior ...cierto trastorno psicológico... Uh -huh. ...si sí. una persona de por sí es vulnerable... ...genéticamente... ...genética o psicológicamente... ...a padecer ciertos problemas psiquiátricos... ...ciertos problemas psicológicos... ...estas situaciones ansiógenas... ...pueden desencadenar... ...todo ese proceso... ...y uh -huh. eso está... bastante eh, científicamente demostrado... ¿no? ...se ha, demostrado, se ha eh, investigado en procesos de... ...brote psicótico... Uh -huh. ...se ha investigado en, el, en la epilepsia también... Uh -huh. Y en determinados trastornos psicológicos que, que están muy relacionados. Y es muy importante también lo que ha dicho de, de los adolescentes. Los adolescentes de por sí ya están inmersos en un importante desequilibrio emocional por ese proceso eh, de gestión hormonal al que están al que están sometidos propio de la adolescencia. ¿no? Uh -huh. Entonces que estas personas eh, que en este colectivo concreto de adolescentes se sumerjan en determinadas situaciones eh, de carácter ansiógeno eh, puede desencadenar eh, ciertos trastornos muy importantes, importantes y muy peligrosos.
1: Ya lo, lo avisábamos la semana pasada que eh, hay que tener un poquito de precaución con respecto a, a la hora de ponerse delante de un tablero. Hoy no, nos lo ha dicho un experto, 40 años investigando.
0: Y, Juan y, y como bien ha dicho él, personas que de por sí ya sepan... Que son sugestionables. Exacto. No meterse ahí. Uh -huh. No meterse ahí. Porque nos estamos arriesgando ya no a lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda sentir. Uh -huh. Sino a que puedo ser vulnerable que se puede llegar a manifestar.
1: Exacto. Y luego entrar en un bucle de, de miedos y de, y de conflictos y ansiedades claro. que pueden perturbar Totalmente. más lo que es nuestro día a día en nuestra mente y terminar, terminar bastante mal. ¿Sabías, Álvaro, que la idea de la tabla de la Ouija proviene eh, desde años remotos? Ya Pitágoras la utilizaba. ¿Mm? Eh, Pitágoras en el año 540 a.C. inventó un artefacto que consistía en una tabla provista de ruedas y que con un movimiento generaba mensajes que eran traducidos por él y sus discípulos. ¿Mm? Sí. En China, en el periodo preconfuncionista, también contaban con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. Y esta idea parece ser que ya proviene de ese antiguo Egipto, donde también el hablar con el más allá pues parecía tener mucha importancia. Uh -huh. Es decir, que no solo las hermanas Fox habían descubierto la forma de comunicarse con el más allá Sino que ya Pitágoras pensaba, aquí tiene que haber algo más ¿Mm? Pues creo que, como decimos, hemos contado con don Francisco Azorín Tenemos esta noche con nosotros a Marianela Gutiérrez Que nos contará qué tipos de fenómenos y cómo vivió aquella experiencia A consecuencia de una sesión de Ouija no se muevan porque vamos a volver inmediatamente.
0: ¿Escuchas qué radio? El fuego ama a quienes no le tienen miedo. El fuego tiene alma y en la fragua de Vulcano también tiene sabor. Descubre la cocina más genuina que desde hace un año ya ha conquistado a cientos de personas. Porque a base de una elaboración con cierta magia, conseguimos que los secretos de cada plato queden al descubierto con el estallido del sabor en el paladar. Apasionate con la experiencia. La fragua de Vulcano. En Murcia, calle San Lorenzo, número 7. La fragua de Vulcano. El estallido del sabor más genuino.
1: ¿Qué radio? ¿Lo que oyes? Seguimos en directo aquí en La Décima Puerta y os recordamos que podéis encontrarnos en Facebook como La Décima Puerta Radio nos podéis también enviar un correo electrónico a la décima puerta radio arroba gmail punto com. seguidnos en twitter a la, en la décima puerta y cada semana ya sabéis que podéis escucharnos en directo con la aplicación gratuita de TuneIn a través de querradio.com o escucharnos a través de iVox donde encontraréis todos nuestros programas Mandando, mandamos también un saludo a los oyentes de la cadena 5 radio emisora online de Barcelona que también emite la décima puerta si queréis recibir en vuestro móvil el podcast el programa podéis Enviar un WhatsApp al teléfono 634-336-475, 634-336-475 incluso. Si queréis participar, darnos vuestra opinión o realizar alguna pregunta aquí en directo, podéis enviar un mensaje de audio a ese número de teléfono, 634-336-475. Hoy tenemos con nosotros... A una de las protagonistas del expediente de Vallecas. Ella vivió muy cerca, vivió de muy de cerca esos sucesos que se dieron. Eh, ...después de aquel día donde Estefanía practicó... ...aquella sesión de Ouija en el colegio... ...ella se ha ofrecido a contarnos su experiencia... ...no vamos a hacerla pasar ningún mal momento... ...ni la vamos a poner en ningún, en ningún compromiso... ...para eh, que nos responda ante la polémica... ...de la entrevista que ha salido en los últimos días... ...en los medios con los argumentos de sus hermanos... ...porque lo único que queremos saber es... ...¿qué vivió ella... ...y cómo afectó a su vida. Tenemos esta noche a Marianela Gutiérrez Lázaro. Buenas noches, Marianela. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra, invista, nuestra invitación. Gracias a ti. Marianela, ¿qué edad tenías tú cuando comenzó todo esto?
8: Pues mira, yo tenía 12 años.
1: Uh -huh. Y antes de aquel día donde tu hermana participa en aquella sesión, ¿había ocurrido algún fenómeno paranormal en tu casa? No,
8: no, no, no para nada, para nada, o sea, uh -huh. para nada. Además en mi casa no se hablaba de estos temas ni nada más, vamos, para nada.
1: Uh -huh. ¿Tú tampoco tenías ninguna experiencia a no, no, nada? No, 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 nada, nada,
8: nada.
1: Uh -huh.
8: Éramos una familia normal, unos niños normales que, bueno, que teníamos nuestros amigos y y bueno normales
1: uh -huh. te contó Marianela alguna vez tu hermana qué pasó en aquella en aquella sesión
8: sí sí me lo contó además tú, bueno lo, los compañeros que lo hicieron con ella también lo contaron uh -huh. entonces eh, la verdad que fue un juego porque lo hicieron como un juego y inocentemente pues mi hermana pues la pasó lo que la pasó pero fue todo pues un juego
1: Uh -huh.
8: Mi hermana era la primera vez que lo hacía. O sea, no, no, no lo ha hecho nunca. No he hecho nunca.
1: Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió en aquella sesión?
8: Pues mira, yo... O sea, yo, yo lo supe desde un principio que lo iban a hacer. Y yo podía haber entrado y no entré. Uh -huh. Y yo me quedé en la puerta pues vigilando que nadie viniese. Entonces sí que es verdad que se escuchaba muchos ruidos y pero pero hasta ahí. Luego me enteré que se habían ido unos niños a llamar a la profesora, a la señorita Lori, uh -huh. y, y bueno pues, pues yo fui detrás corriendo para que bueno pues te dieran tiempo a ellos a, jugar pues a jugar este juego, porque yo también lo veía así como un juego. Uh -huh. y, y nada pues en ese recurso, cuando nos íbamos a la biblioteca, porque se hizo la tabla o la biblioteca, que era en el pabellón de dirección, uh -huh. pues había como hay como 14 escaleras antes de llegar a la dirección y a, a mí me lanzaron de esas 14 escaleras y caí de pie. Son 14 escaleras que podía haber caído, bueno, normal, que caiga pues
1: ¿Tumbado? No
8: caiga tumbado, uh -huh. pues yo caí directamente de pie yo sí que noté que algo me cogía de la cintura y me lanzaba
1: qué fuerte sí. eh, Marianela, después de aqu... eh, cuando llega la profesora a aquella biblioteca la puerta que no tenía pestillos ni nada tengo entendido que no se podía abrir
8: no 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 se podría no se podía abrir Y empujaron bueno esa puerta es que era imposible Uh -huh. era eh, imposible se escuchaba mucho ruido... ...desde dentro... Uh
4: -huh.
8: y, ...y... bueno... ...al final sí que... ...la profesora y el director... ...lo pudieron abrir... ...y... ...y bueno... ...entró la directora... ...la Loli... ...en este... Uh -huh. ...en el momento de ese ...y bueno... ...pues rompió la tabla... ...coge la tabla y la rompió... ...y en ese momento explotó el vaso... ...que tenían un vaso... ...en el medio de la tabla... ...y un humo... ...pues fue a mi hermana... ...a la cara...
1: Uh -huh. ...tú una vez que entra la profesora y el director... ...entras en la sala... ...sí, sí, sí... ...y, Entro a la sala. y ese humo tú lo ves...
8: ...sí, sí, sí, uh -huh. lo vi perfectamente... Sí.
1: Eh, ...Marianela... ...a raíz de ahí... ...¿en qué cambia exactamente tu hermana?
8: ...no cambia en nada... ...fue a raíz del tiempo... Uh -huh. ...en ese momento... ...la verdad que... ...bueno, pues se dio una chiquinada... ...no se dio tampoco una importancia... ...de que a lo mejor se tenía que haber dado... ...en ese momento... Pero como nosotros éramos ignorantes hasta hacia ese tema, pues tampoco le dimos... En este caso, bueno, yo no le tenía que dar importancia, yo era una niña, y entonces no sabía. Pero en estos casos mis padres y eso, pues no le dieron importancia. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo y bueno, ya empezó mi hermana la primera convulsión. Bueno, no eran convulsiones, porque es que no convulsionaba tampoco. Se uh -huh. han dicho que cada ataque de presia a mi hermana no le un ataque de presia. Yo trabajo en un hospital y te puedo asegurar que yo he visto en mi vida muchas cosas, pero eso un ataque de presia no es.
4: Uh -huh.
8: Y bueno, yo tengo el informe de la autoridad de mi hermana y te puedo asegurar que un ataque de presia no. Mi hermana no ha muerto ni de un infarto ni de ataque de presia ni nada de eso. Uh -huh. Así que pone pues, la muerte sospechosa. Uh
1: -huh. eh, decían eh, que tu hermana tomaba una medicación.
8: Sí, mira, yo te voy a comentar lo de esa medicación. Eso no, no es una medicación para ataques de epilepsia. Uh
1: -huh.
4: Es
8: una medicación para las convulsiones. Porque cuando mi hermana chica es la que le hicieron pruebas, es que, es que no se sabe todo lo que pasó. Mi hermana eh, le hicieron las la, la, la analíticas, salían todas perfectas, le hicieron pruebas, salían todas perfectas. Uh -huh. Y bueno, pues como se supone, porque eh, claro, pues a ver, se supone que si una chica convulsiona, pues se le tiene que mandar algo para esas convulsiones, pero no es unas pastillas pues como el tegretol, que eso sí es para para ataque de pelea. Mi hermana no se tomaba el tegretol, se tomaba unas pastillas para las convulsiones. Uh -huh. yo quiero dejar clarísimo.
4: Uh -huh.
8: Y es que no sabía, no me dijo realmente lo que la pasaba, sabía todo perfecto. Entonces, uh -huh. claro, como se decía. Porque los médicos no vieron que conmocionaba, pues a ver, mi madre fue a todo asustada, porque a ver, en esa causa a una hija que le pase eso, y si sabes por qué, porque no tiene ninguna enfermedad ni nada, pues claro, y se la dio, pues esas pastillas, pero no era ninguna pastilla para el ataque de pereza, eso lo quiero dejar clarísimo.
4: Uh -huh. Muy bien. Y mucha
8: gente se las toma, y no porque le den ataque de pereza. Y también quiero dejar una cosita clara, es que nadie se muere por ataques de pereza. Uh -huh. Yo no encuentro ningún caso que una persona se ha muerto por ataque de pereza. Uh -huh. No es una enfermedad mortal. Uh
1: -huh. Eso sí lo vale. quiero dejar claro. Pues ahí queda eso. Sí. Eh, Marianela, los fenómenos eh, que vosotros vivís se dan eh, a partir de que tu hermana fallece o antes de ella fallecer ya ocurría algo en casa.
8: No, mi hermana, bueno, mi hermana sí que veía cosas. Yo veía también... Una, a raíz de que mi hermana empezó a hablar cosas muy raras en un idioma... Porque a nosotros nos dijeron que era... Que era un idioma... Eh, ay, perdona, que estoy nerviosa. Tranquila, no
1: te preocupes. Era, eh,
8: eh, ah, bueno, un idioma romano. Uh -huh. Y... Y latín. Entonces uh -huh. mi hermana no sabía idioma Se reía y te miraba. Y, y bueno, con una cara que yo jamás en mi vida he visto. Y... Y de partir de ahí, bueno, mi hermana decía que veía un, como un, una figura, nos la catalogábamos como si fuera una virgen, porque sí que es verdad que yo la veía y la veía como con un, un mantón negro. Ajá. Y cada vez que, porque nosotras nos turnábamos para dormir, cada vez que se iba mi padre a trabajar, nos turnábamos para irnos a la cama de mi madre, porque nos gustaba acostarnos con ella. Uh -huh. Entonces nos turnábamos un día cada uno. Y, y nada, y cada vez que se iba mi hermana lloraba uh -huh. la virgen se... entonces pues ahí empezó todo y además había cosas que pues todo no lo que veía, lo que veía yo o sea, que y te hablo en primera persona porque lo he vivido yo te voy a decir lo que yo he vivido uh -huh. lo que los demás han vivido eso ya es lo que yo he vivido
1: uh -huh. Es decir, que cuando tu hermana empieza a ver esa silueta que creéis que es una virgen, porque lleva un montón negro, tú esa imagen también la has visto.
8: Sí, sí, yo la he visto.
1: Sí, sí. Y
8: además ¿Y cuando yo me iba a la cama de mi madre no lloraba, solamente lloraba cuando se iba a mi hermana.
1: ¿Y le contasteis eso a tu madre?
8: Sí, mi hermana se lo contó. Pero claro, es que tampoco creíamos en estas cosas.
1: Entonces... Ya.
8: Tanto que se ha dicho que, vamos, practicábamos todos los días la tabla ouija y, vamos, que éramos... No, no, en mi casa jamás se practicó la tabla ouija, uh -huh. jamás se ha creído en eso. Entonces, claro, pues tampoco, pues a ver, es que tampoco a mí me viene, bueno, ahora sí, pero a ver, si no me pasado nada esto, me viene un hijo que ve eso, pues yo qué sé cómo reaccionaría no lo sé, pero... Tampoco seguramente no le diera importancia, como a mi madre hizo. Uh -huh. Entonces, no le daba la importancia a lo que tuviera mi hermana, porque nadie sabía que tenía a que veía eso. Uh
1: -huh. eh, tu hermana eh, decía, aparte de ver esa imagen, ¿decía eh, sentir algo que la atacaba, algo extraño que le estaba pasando?
8: No, porque cada vez que mi hermana la daba... Eso, eh, mi hermana decía, cuando pues, alguna vez decía que veía un túnel con una luz muy, 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 muy grande uh -huh. y que a unas personas diciéndole que fuera hacia ella. Uh -huh. Pero tampoco, porque luego la decíamos, ¿estás bien? Y ella reaccionaba y decía, ¿Qué, me ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como que ella no era consciente de lo que. Es que ya no era consciente de lo que le estaba pasando uh -huh. en ningún momento.
1: Y era una, un grupo de personas, bueno, de seres que la llamaban.
8: Sí, que la llamaban y, y ella nos contó en una, en una crisis que ella tuvo esa, pues nos contó eso. Que era un esmo muy, muy, muy largo, con un luz muy, muy grande y que la llamaban.
1: Sí. Eh, los fenómenos... Eh... Eh, cuando tu hermana tenía este tipo de experiencias y veías esa imagen, ¿solo la veíais tú y ella? ¿O el resto de la familia en algún momento también llega a ver esa imagen mientras antes de fallecer tu hermana?
8: No, no. ¿Solamente antes, tú y ella? Solo sí, solo fue después.
1: Uh
4: -huh.
8: Después así. Porque fue mucho más fuerte.
1: Uh -huh. eh, ¿Recuerdas eh, la noche que va la policía a tu casa, Marinela?
8: Sí, bueno, para olvidarla. Sí, ¿no? Es imposible abrir a esa noche uh -huh. Esa noche dormíamos en el, en el salón todo porque la puerta Bueno, mi hermana sí que es verdad Que le dijo a mi madre antes de fallecer Que iba a dar tres golpes a la puerta Para saber que estaba Con nosotros sí. Porque mi, mi hermana dijo a mi madre que iba a fallecer Antes que ellos Que le dijo a mi madre, anda, anda, ¿qué le estás diciendo? Anda, anda uh
4: -huh.
8: Y pues lo vio cosas de Tampoco Entonces Sí, que es verdad que empezaron a dar tres golpes a la puerta al uh -huh. mismo a momento que falleció mi hermana a las once y media de la noche. Uh -huh. Pero claro, cada vez fue a peor, a peor, bueno, unos portazos ya, es que era horroroso. O sea, había gritos, llantos, o sea, ya decidió mis parejas que dormíamos todos en el salón.
1: ¿A consecuencia sí. de esos gritos, llantos, identificabais sí. de quién eran los gritos?
8: No, no, uh -huh. no, no, la verdad que no. Y, y bueno, cerraba a mi padre eh, con un sillón que teníamos muy grande, lo ponía en la puerta, encajando a la puerta, y una, una mesa de mármol, que eso pesaba muchísimo también. Uh -huh. Y bueno, nos poníamos los colchones en el salón, y pero bueno, hubo ya el momento de que vino la policía, es que ya movi movieron hasta el sillón y la mesa. Fueron tan, tan go los portazos que pegaron fue horroroso, o sea, esa noche fue horrorosa, tenía, bueno, a mi madre y a mi padre le dijeron que pusieran unos incluso no lo dieron unos, unos hay como se llama unos crucifijos. Uh -huh. y, y se lo dieron y lo dijeron que le pusieran en la puerta uh
4: -huh.
8: y se pusieron un poco abajo mirando hacia abajo y bueno, fueron, fue ese día fue horroroso mi padre llamó a la policía Claro, de los propios medios, mi padre, claro, no, es que no sabía lo que estaba pasando, porque mi padre era súper, vamos, que no creía en nada de esto. Uh -huh. Y claro, yo creo que se, también se veía impotente, porque no podía hacer nada. Era es el era el hombre de la casa y es que no podía ayudar en nada. Y estaba muy nervioso cuando llamaba a la policía y se puso a mi hermano y, y se lo dijo a la policía lo que estaba pasando en mi casa. pidiendo a la policía. ...y que estábamos en mi casa todos... ...que estaban diciendo que estábamos en la calle... ...no, no, no, estábamos en mi casa todos... ...la uh -huh. calle no vamos a salir... ...y encima con el frío que hacía... Uh
4: -huh.
8: ...y estábamos en mi casa... Y, ...y nada, y llegó la policía... ...bueno, pues se lo contaron mis padres... ...lo que estaba pasando, claro, la policía... ...claro, que comentas eso? ...y no se lo cree, pues no se lo cree... ...y a los niños nos sacaron... ...se quedó... Eh, ...mi padre y bueno a pues, pues, Ricardo uh -huh. que, y, y se quedó con nosotros nos quedamos en el descansillo de portal con un policía que dicen que nos quedamos en el salón ¿no? nos quedamos en el descansillo de portal uh
4: -huh. y,
8: y solo estábamos estaban mi padre, mi madre y, y Ricardo en este caso uh -huh. y entraron a la habitación y bueno, fue cuando vieron que el póster estaba rajado. Nosotros quiero decir que es que nosotros en esa época nos mordíamos las uñas, es que no teníamos uñas y era imposible que lo hiciéramos nosotros.
1: Uh -huh. sí, vale. que,
8: además es que toda la familia nos mordía de la manía que teníamos.
1: Sí, que, vamos, Entonces, que no era posible sí, que, que se rayara el no, póster... No,
8: no, no, no. no. Y, y luego, bueno, pues se oyó un golpe eh, que dicen que es una piedra, nosotros nos acumulábamos piedras en casa. Creo sí. que nadie no acumula piedras en casa.
1: Pero uh
8: -huh. Entonces se oyó un, pero un golpe grandísimo. Y yo hablo por lo que dice Negri, porque nosotros no estábamos, estábamos en el casillo uh -huh. de, del portal. Y luego pues lo que dice el policía es que en el salón, eh, bueno, que miraron a ver dónde pues que había sido ese golpe y que no vieron nada. Y luego lo del salón... La, lo de la puerta del salón, que se abrió brus bruscamente de la del armario. Quiero decir que ahí no teníamos tampoco tantas, como dicen, que está lleno de cosas. No, no, uh -huh. eran unas fotografías, pero teníamos el libro, pero vamos, que tampoco estaba lleno de nada.
1: Uh
8: -huh. Así que. ¿Sabes y, sabes si esa
1: puerta y... se abrió solamente una vez o se abrió repetida, repetidas veces?
8: Yo no te puedo decir porque nosotros que estábamos en el descansillo de portal no lo vimos. No, 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 uh -huh. no lo vimos. Entonces yo eso no sí que es verdad. Yo creo policía porque es un policía y no solamente lo dice él. Uh -huh. Fueron cuatro policías a mi casa, tres o cuatro. No te puedo asegurar tres o cuatro policías y decir lo decirlo. Entonces son uh -huh. policías, o sea, no tienen por qué mentir porque van a mentir. es que no ganan nada. Uh
1: -huh. Una vez que, que va la policía a tu casa, eh, todo este tipo de fenómenos, ¿cuánto tiempo más continúa?
8: Mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Sí, bueno, otra vez se le volvió a llamar a la policía, que dijeron que no venía, que no venían, que llamáramos a un sacerdote o a un cura, uh -huh. que no volvían más a mi casa, que eso no era problema de ellos.
1: No era competencia, ¿no?, de ellos. No,
8: No, 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 no y se llamó otra vez por otro caso también que ocurrió en mi casa que si hay dinero y tuvo que venir a ambulancia a, a recoger a una persona
1: uh -huh. eh, 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 marianela cuando tu hermana todavía no había fallecido
4: sí.
1: tú lo más fuerte que recuerdas haber, haber visto
8: madre mía lo más fuerte fue ver a mi hermana como levitaba Uh -huh. Y como Como quería Como ponerse como un perro rabioso Y quererse tirar a mí Esa mirada Esa mirada todavía La tengo uh -huh. Ese miedo
1: Eso. Es que tiene que ser Y más Teniendo 12 años Tiene que ser impresionante eh... Eso,
8: Sobre todo la mirada Que tenía mi hermana Cuando se le ponía esa mariada uh -huh. Eso lo tengo diariamente
1: vale no sé sí. yo creo que eso va a ser difícil de que uh -huh. de que se te olvide sí. eh, antes decías que tu hermana hablaba latín sí eh, eso no lo dijeron recuerdas no lo dijeron.
8: quién lo dijo Uf, es que fueron tanta gente a mi casa que decirte ahora mismo una ¿Quién? persona uh -huh. eh, sería mentirte o sea que es que no no lo sé quién dijo es que vino mucha gente a mi casa uh -huh. y sí que es verdad que nos dijeron que era latín pero no lo sé ¿Quién
1: fue quien nos dijo esa, eso? Uh -huh. eh, Marianela, eh, tu, tu padre que decimos que era una persona que, que no cría en nada. No. Y que no cría en nada de esto, no. de, de este no. tipo de fenómenos. No. ¿Cómo, cómo reacciona o qué os dice Ajá. a partir de ver todo esto? ¿No pensáis, fueron sacerdotes a bendecir la casa?
8: Sí, vinieron Un, un, un sacerdote A bendecir la casa Bueno, mucha gente Hicieron muchas cosas En la casa Bueno, también cosas que eh, mi, mi madre y mi padre Dijeron que eso No se hacer En mi casa Porque mucha gente Bueno, barbaridades Que iba, querían hacer En mi casa uh -huh. Claro, mi madre Y mi padre Dijeron que, que Que eso no se hacía En mi casa Que no Pero mi padre Bueno, mi padre Es que, que era, una, era una persona Que es que no Sabía cómo actuar Es que no entendía Lo que estaba pasando ...que tampoco creía en estas cosas... ...pero claro, veía... ...veía cosas que no eran... ...por como yo... ...pues veo, veo cosas que no, no... ...no sé cómo explicártelo... ...entonces... ...no sé cómo explicarlo... ...entonces claro... ...pues eso... ...mi padre pues igual... ...estaba totalmente perdido... ...porque no sabía cómo ayudar.
1: Uh -huh. eh, Cuando vosotros os vais de esa casa... Con el paso del tiempo, a, a sí. ¿cuántos años pasan hasta que yo tenía vais?
8: 18 años cuando yo me fui.
1: O sea, 6 años allí. Uh -huh. <risa> eh, cuando os vais a la otra casa, ¿las sí. cosas están tranquilas o se va sucediendo? Alguna no, a cosa? ver,
8: yo, yo, me, yo me voy a vivir con mi marido
1: uh -huh.
8: y, y bueno, yo, bueno, yo me separo de la familia un poco por no hacer daño a los demás. ¿No? porque yo sigo viviendo las cosas, a mi caso Vallecano acaba ahí y bueno ahora me dicen que soy eh Antonia la fantástica uh -huh. sí ahora me llaman después pero no me ofende porque me han llamado a tantas cosas en mi vida o sea que sí entonces pero es que mi, es lo que vivo y yo no me voy a callar uh -huh. porque no, porque ya lo veo absurdo porque yo no hago daño a nadie uh -huh. y creo que no he hecho nada daño a nadie por contar mi historia ...y mi vida, porque realmente es mi vida...
1: ...entonces, pero bueno... No, no hace no haces daño y es tu historia, es tu experiencia... Sí. ...y creo que ha tenido que ser duro, sobre todo con, bien 12, bien. A, con 12 años... ...ya sí. el simplemente el hecho de perder una hermana... Sí. ...y luego tener que lidiar con eh, todo lo que supone, ¿no?... Eh, el, ...el proceso que tuvo que pasar tu madre, tu padre... Eh, ...para y que hay... además...
4: Claro,
8: yo me tuve que... Bueno, yo con 18 años me fui de casa y, y dejé contacto con mi familia por no hacer los daños porque yo sabía que ellos ya habían dejado de vivirlo. Uh -huh. Entonces no quería hacer más daño con lo que yo estaba viviendo. Entonces...
1: Es decir, eh, tú a los 18 todavía experimentabas fenómenos.
8: Sí, con 40 que tengo hoy, También. sí. También.
1: Sí. Eh, eres una persona, tú... Tienes muchas... Eh, ¿Premoniciones tú, Marianela?
8: No, a ver, yo quiero decir que Mira, han dicho que yo soy Que yo que quiero decir que soy vidente O que he dicho que soy vidente O que soy medium No soy ni vidente ni medium O sea, no, quiero dejarlo clarísimo uh -huh. Vamos, clarísimo ah, Yo no quiero beneficio de nada de, de, de esto O sea, nada, de nada O sea, yo lo quiero dejar clarísimo uh -huh. que Yo solamente quiero contar mi historia Y mi vida Es que es mi vida Y no hago daño a absolutamente a nadie y siendo respetuosa, por supuesto.
1: Uh -huh. Tuviste que dejar de trabajar en un hospital.
8: Sí, trabajaba en un hospital. Tuve que dejar de trabajar en un hospital porque, bueno, me encerraron en una habitación. No había nadie. Me encerraron en una habitación y me dieron contra la ducha del baño. En toda la cabeza me escalado Luego también me tiraron por las escaleras. En un baño también me tiraron. Uh -huh. Que me hice en el hombro una fisura. Y, bueno... De ver cosas diariamente y muy mal, o sea muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que también fue una época muy mala, pero muy mala. Uh -huh. Así que y yo quiero decir también que no estoy en tratamiento psicológico en mi estado, que no sería nada malo tampoco. Uh -huh. No he ido ni a psiquiatra ni a psicólogo, que no sería nada malo tampoco, quiero decirlo. Pero que es que han dicho que he estado en un psiquiátrico ingresada. Yo nunca he estado en un psiquiátrico ingresada. Uh -huh. Y tampoco sería nada malo Porque después de lo que hemos vivido Bastante, bastante,
1: bastante bien estás, ¿no? Uh -huh. Efectivamente uh -huh. eh, Marianela
4: Sí
1: Sé que tienes tres hijos Sí, sí. Tres Que estás sí. feliz con ellos, con tu marido sí. sí A día de hoy todavía hay ciertos fenómenos que no puedes explicar
8: No, yo creo que ya eso va a ser para siempre Pero,
1: pero no, los no. llevas Los llevas
8: lo llevo, porque hay momentos, sí que es verdad que he pasado una mala época, uh
1: -huh.
8: porque ha sido. No, no no he tenido tan diario nunca, y sí que es verdad que tuve una época muy mala, uh -huh. y, y sí que es verdad que, bueno, me, me tuve que tomar las pastillas, pero unas pastillas que fíjate que la venden en las, en las farmacias y en la Zeta América, que que es. Hay, bueno, salen incluso anunciadas en la televisión, o sea, que uh -huh. para dormir. Uh -huh. y me las tuve que tomar porque ya es que ni dormía tan siquiera por el terror que tenía en mi cuerpo
1: bueno sí. te voy a dar un consejo porque a lo mejor te podría ayudar empezar a escuchar la décima puerta
8: eso Pari.
1: Hazlo porque hay muchos consejos que tanto Belkis como Pepe dan cada semana para canalizar energías y controlar otras lo mismo te ayuda
4: pues sí
8: pues eso
1: Ari, muchas gracias A ti Marianela por estar esta noche aquí con nosotros Compartir todo lo que viviste en aquel en aquel momento de tu vida Queríamos también eh, tener tu, tu versión Puesto que la semana pasada hablábamos de esa entrevista Que se le había hecho a tus dos hermanos A Ricardo y a Maxi Y bueno pues aunque ellos quisieron dar ciertas explicaciones A hechos que bueno no sé yo si se pudieron explicar o cómo quedó aquello para nosotros hay unos que sí para otros para ya, otro.
4: y es,
8: y es, pues es normal yo mira yo soy una persona súper respetuosa y respeto a la gente que no se lo cree uh -huh. pero también te digo una cosa que se puede opinar sin difamar uh -huh. eso se puede hacer perfectamente yo puedo opinar de algo que no creo y sin difamar a la otra persona
1: por supuesto que, bueno, a ver. bueno quizás no... ...no lo supieron hacer de otra forma tampoco... ...y, y, y hay gente que... ...bueno, no sabe... Se pone...
8: no, digo, pero ...no no, general, no ...me, digo me
1: refiero sea. a otros... ...otros medios sí. que... Sí. ...que bueno, que parece que esta entrevista... ...ha servido como para dividir... ...a, a investigadores, a medios de sí, comunicación... Sí, ¿eh? yo, sí, ...y sí. es como... ...me posiciono en que estoy a favor sí. o estoy en contra... ¿no? ...y eh, la semana pasada decía Pepe... ...bueno, es que a lo mejor... Eh, ni, ...ni es de una forma y es de otra... ...y está todo mezclado... Claro. Entonces, entonces, bueno, sí que es cierto que uno puede posicionarse y decir, pues mira, sí que me creo una parte o no me creo nada, o pero como tú dices, sin tener que faltar el sí, respeto jamás. o decir, exacto, o decir mira, cosas yo que no
8: Te son. voy a decir una cosita y no voy a nunca más hablar de este tema. Mira, te voy a decir que mi madre jamás eh, le han hecho un examen psicológico, jamás. O sea, ese examen psicológico que hay por ahí... Bueno, que ya está denunciado uh -huh. Eso eh, no se lo hicieron a mi madre O sea, eso es mentira Le han dicho también que mi madre y mi padre Bebían, jamás han bebido O sea, es que se están diciendo cada barbaridad Que sí. vamos Que es que ya ya no sé Qué van más van a sacar la gente uh -huh. Porque es que no lo entiendo Es que no hemos hecho nada malo Es que yo digo, pero si es que no hemos hecho nada malo Sí, porque
4: Además
8: se están
1: Perdona, además, sí. ni os habéis beneficiado eh, Para
8: nada. a nivel económico. Yo te puedo asegurar que yo, a nivel económico, no he cobrado nunca. O sea, nunca. Uh -huh. Y me han ofrecido dinero. Y he dicho siempre que no. Pero que si lo hubiera hecho, te puedo asegurar que no pasaría nada. Porque han hecho películas, han hecho libros y han hecho muchísimas entrevistas. Y se están beneficiando del de caso Vallicas, todo hay que decirlo. Uh -huh. Entonces. Sí. Y en el hipotético caso que lo hubiéramos hecho tampoco hubiera pasado nada.
1: Efectivamente. Pero en mi
8: caso no ha sido así. Uh -huh. O sea, en mi caso yo puedo asegurar que no ha sido así. No sé los casos de los demás, pero en mi caso no.
1: Que uh -huh. pues, dicen como...
8: que también he ganado muchísimo dinero. Pero yo te puedo asegurar que lo demuestren, que uh -huh. yo he ganado tanto dinero. Es que no he cobrado.
1: Ya, como tú dices, si lo hubierais hecho Tampoco hubiera pasado nada Porque claro, igual que, porque... que han hecho el negocio otros Pues oye, vosotros que lo habéis sufrido Más derecho que vosotros, sí, no creo yo que tenga nadie
8: Claro, por eso que y que Nunca yo, mira, siempre he sido en ese aspecto Súper respetuosa. han escrito un libro Pues mira, lo pues, han escrito y han hecho su trabajo Pues si ganan dinero, pues ganan dinero mm. Yo no voy a decir nada, porque bueno La película, pues ha hecho, pues ha hecho Tampoco me voy a, ¿sabes? Pues ya está no ¿Has pasa visto nada, la ¿sabes? película tú? Sí, sí la he visto
1: ¿Y qué te pareció?
8: Que no es el caso Valleca. Vale, muy bien. Simplemente. Uh
1: -huh. vale.
8: eh, Saben yo como caso Valleca, Y el caso Valleca fue mucho más. Y eso no es, vamos, que no es nada del caso Valleca.
1: Uh -huh. Bien, me, me cuadra. Sí. Eh, sí, porque yo cuando vi la película yo dije, jolín, conociendo la historia, creo que se han quedado un poco cortos, pero bueno. Eh, Marianela una pregunta que nos ha llegado a través de WhatsApp dicen sí, hicieron una prueba con harina en tu casa un investigador sí, sí, es verdad Ajá. Sí. y nos preguntan si sí. eh, es cierto que sí. eh, salió la forma de un bastón y unos pies un, como con un poco deformes
8: eh, sí si es verdad que salieron como un bastón bueno quiero asegurar, quiero quiero pensar que era como un bastón porque era una una cosa redonda Uh -huh. Y pies. Unos pies normales. No, vamos, unos pies. Uh -huh. Sí que es verdad que salieron. Luego también pusieron unas alarmas que saltaban cada dos por tres. Y como unos hilos que se rompían. Uh -huh. Y no había nadie en la casa. Uh -huh.
1: Pues ahí queda eso, eh, Marianela. Muchísimas
8: gracias. Mira, los otros, Si me dejas un... Chocito, sí, claro quiero pedir respeto por favor por mi madre Porque Es ese respeto Porque no se merece nadie Ya no es que sea mi madre Es que no se merece nadie o sea, Este sufrimiento Yo soy madre y de verdad Que no se merece nadie ese sufrimiento uh -huh. Y un sufrimiento gratuito Y que se pongan la, la, las personas Que están hablando barbaridades Que se pongan en el lugar Su madre de la mía Simplemente quiero decir eso
1: muy bien, pues ahí queda dicho. Y ya sabes, Marianela, que aquí siempre te tendrás esta décima puerta abierta para cuando lo desees.
8: Muchísimas gracias, de verdad. Se lo agradezco muchísimo.
1: A ti por estar con nosotros. Un gracias. beso y gracias. un
0: abrazo. Gracias. Vale. hasta luego. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande.
5: La décima puerta.
1: Álvaro, ¿ahora has podido escuchar a Marianela el tono de voz? No sé, supongo que tú como psicólogo percibirás, ¿no? Más en ese tono. Eh, ¿Cómo ha relatado los hechos? Aparte de... Las explicaciones que, bueno, no tienen mucho que ver con respecto a lo que hablamos la semana pasada. Y a través de esa sesión de Ouija donde hay más de una persona, hablamos de que en, en esa sala habían cuatro personas contando con Estefanía, más luego interviene la profesora, el director, no pueden abrir la puerta, de una puerta donde no tenemos cerrojo ni, ni llave echada. Y bueno, a él, ella nota cómo le empujan por la escalera y cae de pie. Ya es difícil, ¿eh?
0: Esa pregunta se la tendrías que haber hecho el primer eh, compañero que ha entrado por teléfono, que es físico y químico.
1: Dice, dice don Francisco que el poder de la mente no tiene límites y conocemos muy poco.
0: Eso, y estoy totalmente de acuerdo.
1: Ahora, una cosa es que me sugestione yo o que yo entre en esa vibración porque yo soy la que está viviendo el momento Ouija y otra cosa es que una persona fuera de la habitación perciba cosas que encima de todo no cree. Yo me acuerdo la primera vez que mi madre se enteró de que yo había hecho una Ouija, yo tendría... Bueno, yo no la hice, participé en una. Yo tendría unos 7-8 años. Mi madre me miró y me dijo ¿Pero tú por qué haces esas tonterías? Porque mi madre, vamos era tema tal y sin embargo yo voy y le digo pues pues porque me gusta, que te gusta, que te gusta, que eres tonta para que hacer esas cosas, que te gusta. Es decir, que cuando no hay una creencia, y menos una nena, ella tenía 12 años, ¿eh? Y si es como un juego porque voy a hablar con fulanito o con venganito a ver qué sale, ¿no? Nosotros yo me arrimaba porque además hubo hay una época de que todo, todo <coughs> todo el mundo hacía ouijas, ¿no? o cogía el librito, la biblia con el lacito y las tijeras, o tenías por ahí una tabla que hacían con recortes de papel, no cortaros, ¿eh? No, no, yo
2: no tengo ni idea, No, siempre le tuve mucho respeto, uh -huh. pero hay un dato importante que ella da, ¿vale?, cuando ella se siente que la empujan, y en esto sí eh, puedo contar, porque yo tengo un nieto, Pasó por una situación bastante eh, donde no se hacía, o sea, no hubo ni ouija, ni hubo absolutamente nada. Uh -huh. Pero si sí él quedó, no, sí que veía unas imágenes y quedó atrapado en una habitación que no tenía eh, tampoco. nada, uh -huh. o sea, no tenía nada, y entonces no la podían abrir, incluso le habían dado porque le este va a colegio católico eh, le habían dado un rosario bendecido,
1: uh -huh. donde
2: él lo tenía que llevar, y el rosario saltaba y se hizo pedazo ¿no? Uh -huh. el tema fue que los sacerdotes fueron, ¿vale? y el sacerdote volvió a unir esos lazos del, del crucifijo, del rosario, rosario que llevaba ¿no? y, y sentía esta fuerza y, y era algo que él no sabía de dónde uh -huh. Tampoco lo sabían los de la casa Que era ¿Qué lo que edad, estaba pasando ¿Qué edad tenía tu nieto? Mi nieto tenía nueve años cuando oh. le sucedió uh -huh. Nueve años. Y él sentía Lo que decía esta esta chica Mariela. Como su hermana Sentía que la llamaban Y él sentía que lo llamaban también uh -huh. Y repetidas veces lo he, vi, lo, lo he oído De personas, por ejemplo Que eh, han estado a, Al borde del suicidio Porque algo le empuja ¿no? A, algo a... le empuja algo le empuja a ellos, principalmente cuando hacen una constelación, ¿no? Ellos eh, te manifiestan que tienen eso, y luego que haces la constelación, esa no sensación de suicidio o persecución... Desaparece. Eh, sí, desaparece. ¿Cuál es el caso? Pues ahí está. Si ya es mental o de otros mundos... Lo ¿Alguna? que sea no lo sabemos. Uh
1: -huh. Pepe,
5: que... Lo que te comentaba antes, fíjate que sigue teniendo fenómenos. Sí. Y es muy raro que si fuera su hermana, siguieran los fenómenos con ella.
1: Uh -huh. De hecho, antes de morir su hermana, veían esa imagen las dos, esa especie de virgen, y ahora pues sigue sigue ese tipo de fenómenos.
5: Es que fíjate que ella, la percepción que tiene muy distinta de sus hermanos, porque quizás ella lo vivió, era más mayor, y encima se si ella participaba mucho más con su hermana, la apreciación y el recuerdo que tiene es distinto uh
1: -huh, Claro Además que con el paso del tiempo Ella también lo, lo irá analizando también de otra forma ¿no? Pero sí que es cierto que además Es algo que yo creo que llama la atención Porque eh, en la entrevista de David Cuevas Uno de sus hermanos dice Fui yo que tiré una piedra pequeña Además resalta que tiene una piedra pequeña Que tenía en el salón Hombre, no sé yo Aparte me parece que que no estaban arriba, que se quedaron en el rellano Exacto, ella, ella ahora no Aclara que uno de ellos entra Con la madre, el padre Y eh, dos policías Y ellos quedan, ellos quedan en el rellano Con uno u otro, dos policías Negri dice que van dos coches patrulla Dos coches, llevan dos policías cada uno Es sí. decir, que serían cuatro Sí, es lo que he comentado ella uh -huh. Tres o cuatro Sí, con doce años Álvaro
0: a ver, a mí sí me gustaría hacer una anotación, y es que en ningún momento, en este caso, y en el caso que planteamos la, la semana pasada, que fue este, yo quise, digamos, dañar la imagen de nadie.
1: No creo que lo haya dicho por ti, ¿eh?
0: No, pero eh, por, por, en, el, en el caso en el que se hubiera entendido no creo. que yo planteé alguna hipótesis malintencionada, ni mucho menos, lo que pasa es que estamos ante un caso que incita a plantear muchas hipótesis claro. porque hay muchísimas incógnitas uh -huh. y hay algunas hipótesis que en cierto modo y cogidas aisladamente pueden plantearse eh, como una ofensa uh -huh. yo de hecho planteé el hecho de que esta madre lo hubiera pasado muy mal y que estuviera pasando por un duelo no elaborado por la muerte de su hija, que es totalmente lógico, muy lógico ninguna evidente. madre está preparada para superar la muerte de un hijo uh -huh. pero evidentemente en ningún caso pretendía eso
1: no, no no lo ha dicho por ti seguro, ¿vale? O sea que te puedes estar tranquilo. Además, eh, tú eres una persona muy prudente, eres una persona eh, muy profesional que intentas mantenerte ahí en
0: tu en tu línea, aunque, se, se intenta, pero no siempre se puede conseguir.
1: Sí, pero sabes que me gusta de ti que tienes una mente muy abierta aunque intentas controlarla. <risa> Eso me gusta de ti, porque luego te veo la cara aquí en este programa y nosotros disfrutamos. <risa> te vamos a hacer mascota de la décima puerta. <risa> pues, eh, por supuesto que, que queríamos eh, que Marianela nos contara por es, por esa misma razón, ¿no? Nos contara esos sucesos, porque lo bueno de, de escuchar a Marianela es que siempre te cuenta lo mismo, de la misma forma. ¿eh? Pese a que dicen, es que eh, tal... Ahí queda lo que ella ha vivido y yo, oye, pues de mí me han pasado cosas que a lo mejor otra persona tampoco se creería porque no le puede pasar a otra persona cosas que yo no me creería. Pues ahí queda su experiencia y, y le ha dado voz a esos fenómenos. Pues seguimos eh, aquí eh, en la décima puerta y esta noche a esta hora lo que vamos a recibir es a nuestro amigo y compañero Mario de la Rubia, que ya sabéis que podéis encontrar su canal de YouTube donde Mario os va a dar un punto de vista del mundo del cine que seguro que os va a hacer pe que pensar. Buenas noches, Mario.
3: Hola, buenas noches, Juan, y buenas noches a todos.
1: Bienvenido. Mario, la ouija y los peligros de esta.
3: La verdad es que, fíjate, oyendo el testimonio de Marianela, la verdad es que se te queda un sudor frío tremendo porque... ...oyéndola hablar, la verdad es que con ese tono de voz tan taciturno y tan y tan sumamente oscuro... ...la verdad es que sí que te da de que pensar de que estos, eh, estos casos pueden ser tan sumamente reales... ...y cómo realmente pueden afectar a una persona hasta tal punto de su vida de condicionarla... ...o sea, ha sido realmente impresionante poder oírla. Uh -huh. eh, yo desde aquí, desde mi, desde mi posición, la doy las gracias por haber entrado en antena esta noche... Y la verdad es que los casos, o el caso que ya tuvo, o lo que sufrió, pues la verdad es que es muy parecido y que sigue los eh, cánones establecidos de lo que suele ocurrir. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he estado investigando un caso eh, que me toca muy de cerca, porque unos primos míos pues lo vivieron aproximadamente cerca, porque viven en Kentucky, en Estados Unidos, uh -huh. y ahí hay una sala de lo que fue anteriormente en los años 50 y los años 60 una gran sala de, de fiestas y de conciertos que es el bobby Mackies, no sé si conocéis el caso no. que la verdad es que estuvo muy muy relacionado con lo que es la infestación debido pues a, a espíritus demoníacos y con la realización de la ouija
4: uh -huh.
3: en este en este gran eh, por así decirlo local de, de variedades. Pues se eh, cantaron en los años desde los años 40 hasta los años 60 pues Elvis Presley, Dean Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Y toda esta gente que se dedicaba al mundo de la farándula y que ganaba tanto dinero querían experimentar nuevas sensaciones. Uh -huh. Y también incluso la ouija fue fue algo eh, que precisamente una de las actrices en su biografía, una que conoció muy bien a Elvis Presley y Anne Margaret, pues la verdad es que al tratar a Elvis Presley tan de cerca supo que él había hecho precisamente la ouija en este, ...en este local, en el Bobby maquis eh, La verdad es que después de realizar la ouija... ...a él no le pasó absolutamente nada... ...porque por lo visto fue algo bastante bien hecho... ...como lo estaban haciendo con unos profesionales... ...pero que dejaron una infestación en todo lo que es... ...este, este local de variedades que con los años y hasta la actualidad... ...los fenómenos parapsicológicos se han estado acentuando muchísimo... ...y que es un caso muy similar a lo que le ocurrió a Marianela... Uh -huh. y, a, ...y a su hermana ya que eh, el, el, este, en este caso fue eh, los fenómenos parapsicológicos los que centraron fueron en los vigilantes de todos estos sitios y uno de ellos precisamente tuvo que ser exorcizado porque ten, tuvo un caso de posesión demoníaca, pero a diferencia de lo que le ocurrió a la Armada de Marianela, pues no falleció. Pero la verdad es que los fenómenos parapsicológicos, como en el caso de Marianela, se acentuaron en estos locales. Las prácticas satánicas que se llevaron en este sitio eh, pues la verdad es que fueron realmente escalofriantes ya que hubo dos personas dentro de una secta satánica que en los años 60 y 70 en Estados Unidos estaban muy de moda eh, por desgracia por ejemplo que llevaron a, a la matanza de, de la mujer de Roman Polanski dentro también de, del mundo del cine que fue Sharon uh -huh. Tate sí. pues también aquí precisamente lo que ocurrió es que eh, una de las cantantes de, de jazz y de country en este local fue asesinada y decapitada por dos eh, personas que pertenecían a esa secta cuyo nombre la verdad es que no he podido averiguar pero que sus nombres eh, la verdad es que ya han, eh, han quedado marcados con letras de fuego en la historia de Estados Unidos y que fueron Alonso Wiley y Scott Jackson que lo que hicieron fue decapitar por completo eh, el, el cuerpo de, de esta cantante de country eh, y su cabeza utilizada en los ritos satánicos desde entonces empezaron a a, a crear una serie de fenómenos en el Bobby Mackies que la verdad es que eh, mis primos que viven allí en Kentucky porque este está situado en la ciudad de Wilder cerca donde viven mis primos en Kentucky dijeron que la verdad es que tenían muchísima fama de ser un sitio donde los vigilantes que estaban allí porque hoy en día es un es un, es un gran almacén ...han tenido que darse de baja por depresión y por ansiedad... ...como ocurre aquí en Madrid con el Reina Sofía... Uh -huh. de, ...de todos los fenómenos que allí se han desencadenado... ...y oyendo precisamente lo que es el, el testimonio de Marianela... ...muy parecido a los testimonios que yo he podido oír... ...de esos vigilantes jurado que muchos de ellos... ...algunos eh, pues se pueden, se pueden ver perfectamente... ...pues la verdad es que te da a, a, a pensar decir... Es que son tan parecidos y tienen tantísimos paralelismos que efectivamente pueden llegar pues eh, a condicionar la vida de, de, de muchísimas personas. Lo que es la infestación, eh, todo lo que son los juegos de la ouija, que realmente yo, investigando ya todos estos eh, acontecimientos, dices, ¿cómo la gente puede llegar? Que bueno, tú también lo has hecho, acabas de decir que cuando eras pequeñita pues también te, te sí. gustó y lo hiciste. Sí, pero muchas veces la ignorancia nos lleva a jugar muchas veces con fuerzas que desconocemos uh -huh. y que científicamente no está demostrado. Entonces esto hay que informar también a la gente de que, aunque sea algo que, como dice nuestro compañero aquí en el programa, independientemente se crea o no se crea en ello, uh -huh. se está jugando con fuerzas completamente desconocidas. ¿eh? Uh -huh. Y que evidentemente lo que no podemos hacer pues es tomarnoslos un poco con frialdad, porque luego dan lugar, como decía Marianela, pues, a interpretaciones que a ella la pueden herir. En lo más profundo de su corazón Y que pueden condicionar su vida
1: Totalmente eh, a eso me refería cuando eh, decíamos que el poder de la mente que entra en juego en una sesión de Ouija puede quedar ahí enganchado con aquello que se conecte o con el propio subconsciente de, de en alguna ocasión. ¿no? Eh, pero sin embargo, fíjate que después de eh, esa práctica de Ouija a lo que sucedieron luego esos ritos, eh, luego con el paso de los años esos eh, sucesos, esos fenómenos se han ido acentuando hasta el punto de personas que no supieran lo que había pasado allí, sí que vivieran ese tipo de fenómenos y sí que lo vieran de una manera sobrenatural. Uh -huh.
3: Hombre, evidentemente cuando mucha gente se enfrenta a toda esta fenomenología, eh, si son gente que no son informada en el tema o que son muy escépticos, lo que puede ocurrir pues es perfectamente dos cosas, o que te lo creas, uh -huh. o que evidentemente no te lo creas, pero el fenómeno está ahí. Y lo que realmente es, es, es pues sobrecogedor es que, ¿cómo puedes tú explicar esa fenomenología? Por ejemplo, como le ocurrió a Marianela, de decir, eh, subieron la estuvo la policía allí en el piso con nosotros. No podíamos bajar porque teníamos mucho frío en la calle. Uh -huh. y, y que tuvieron que quedarse en el salón, allí dentro de su casa, sin poder moverse por una serie de acontecimientos, de esos gritos. También el caso, por ejemplo, de Gomi Makis, este estos vigilantes que no podían estar allí porque ocurrieron una serie de fenomenología que tenían que darse de baja por depresión, lo que está ocurriendo aquí en el, en el Reina Sofía, aquí en Madrid, que ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué uh -huh. es lo que se ha practicado en esos sitios? ¿Qué es lo que se ha hecho ¿eh? para que desencadene una serie de acontecimientos que se crea o no se crea están ahí y que no podemos tampoco obviarlos ni tampoco ignorarlos, porque eso habrá que estudiarlo científicamente y ver y darle respuesta a todo todo también el sufrimiento como Marianela no está, no está, yo creo que si ella por ejemplo, si algún día un científico viniera y dijese estos fenómenos son esto, esto y esto porque lo hemos investigado, ella yo creo que se podría quedar incluso mucho más tranquila, pero yo creo que a las personas que les reconcome la, la cabeza, es decir ¿qué es todo lo que me estoy enfrentando y qué explicación tiene? y la ausencia de esa explicación es lo que yo creo que les prolonga esa ansiedad y esa depresión en su vida
1: uh -huh. Desde luego porque cuando uno sufre eh, este tipo de fenomenología como tú decías llega un momento en el que no sabes si el problema lo tienes tú o qué tipo de problemas están provocando eh, esos fenómenos y esa incertidumbre como tú dices y tener la seguridad de que has visto o has vivido algo y no poder demostrarlo y no poder encontrar una explicación es muy frustrante
3: y psicológicamente también tiene que ser muy terrible es decir, uh -huh. es que todos estos fenómenos puedo ser yo, como decía por ejemplo Pepe un desencadenante de todo ello debido a mi, a la somatización de mis problemas o a unos problemas psicológicos que yo tenga uh -huh. la verdad es que claro, eso también sería digno de estudiar, pero claro. tampoco ella puede decirse eh, ir por ejemplo a un psiquiatra o un psicólogo y decir, efectivamente has sido tú la que ha desencadenado todo ello porque incluso el psiquiatra o el psicólogo lo desconoce desconoce el origen de todo eso entonces, claro, lo único que le puede, lo único que le puede aportar, pues es cierta tranquilidad, pero no le puede dar una respuesta fehaciente
1: a todo eso. Claro. Pues Mario, muchísimas gracias por esa historia que nos traías hoy, de, de además que, que tienes ahí tan tan cerca con respecto al tema de tus de tus primos, uh -huh. y gracias por acompañarnos una semana más.
3: Pues muchísimas gracias, Juan, y gracias a vosotros. Un beso. Un beso grande.
1: Pepe, ¿qué te parece?
5: Bueno, fíjate que hoy se trataba de hablar de posesión e infestación. Y
1: uh
5: -huh. se ha hablado poco.
1: Se ha hablado poco. De un caso. Sí, porque es, tenemos, es importante. tenemos eh, como, como referentes si a través de la ouija se puede llevar llegar a esa infestación y de esa infestación puede llegar a haber una posesión.
5: Pero fíjate que, que para mí hay cuatro fenómenos. Uh -huh. Está la posesión, la infestación, la perturbación y la impregnación. Uh -huh. Ajá. De mayor a menor. Entonces, claro, una posesión, pues todo el mundo sabemos lo que es, que si un espíritu se mete dentro de tu cuerpo, la infestación sería cuando esos espíritus o se pegan a ti, por ejemplo, haciéndote eh, que tú creas ideas o que veas, eh, sobre todo, eh, personajes de personalidad, o tienen pensamientos suicidas o demás, pero que no estás poseído, sino que se te pegan en tu aura y te están afectando. Con sus pensamientos o con su propia vibración uh -huh. O una casa en la cual está espíritu Que te hacen producir un montón de fenómenos muy, muy fuertes La perturbación sería, digamos, fenómenos más simples A una persona le puede oír ruidos, alguna molestia Pero no llegas a cambiar el carácter Ni llegas a tener fenómenos muy muy complejos Como las personas que intentan suicidarse Y, y, y en la casa pues serían ruidos, golpes que eso sería como digamos la perturbación No llegas a de fenómenos físicos Pero oyen ruidos o gritos o cosas así Y luego está la impregnación Que sería cuando, cuando esas personas eh, Digamos que su vibración baja y entonces pueden producir algún tipo de enfermedad Sentir el frío Y eso sería lo que es la impregnación de las casas Que eso se da muchísimo Una casa que no se vende Una persona que siempre está baja de energía Entonces habría que diferenciar esos cuatro tipos que son los que normalmente
1: se producen. Vale, pues eso la próxima semana los vamos a explicar. ¿Y qué tipo de entes y espíritus nos podemos encontrar? En cada uno de ellos. En cada uno de ellos, exactamente. Porque ahora, a quien vamos a tener el honor de recibir, es a nuestro compañero y amigo Gabriel Guldenmar. Buenas noches, don Gabriel.
9: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido estar con vosotros, como siempre. El placer Bien, es
1: nuestro. Eh, Gabriel, ¿qué? Que eh, una ouija puede puede eh, ser eh, la causa de una impregnación, incluso de una posesión.
9: Sí, sin duda, sin duda que es así. Puede ocurrir. Generalmente la mayoría de las experiencias de ouija son entretenimientos. Simplemente son juegos, son fraudes, son, eh, en el mejor de los casos. Eh, eh, creaciones de nuestro inconsciente, del inconsciente de los participantes de, en el juego. Uh -huh. Pero hay veces que se da con un determinado filón. Y cuando se da con un determinado filón, entonces entramos ya en el juego de con una serie de entidades que tienen sobre nosotros una ventaja dimensional, lo que les permite engañarnos de, de todas las maneras piénsese por ejemplo que en, entre nosotros que nos vemos, nos tocamos nos ubicamos etcétera uh -huh. eh, nos engañamos constantemente unos a otros porque la vida, la vida por desgracia la, la hemos hecho así, pues cuanto más nos pueden engañar, y nos pueden manipular unos seres uh -huh que que, pues que no pueden ser detectados directamente, que no pueden ser ubicados, que no pueden no podemos ver sus gestos, su, sus intenciones, o solamente tenemos muchas veces sus palabras y determinados actos. Y la experiencia nos dice que esas entidades eh, mienten más que Adam, y en general te, te roban energía, te aconsejan mal y generan a tu alrededor una serie de fenómenos que luego pues no, no puedes... Eh, Evitar no puedes desactivar, digamos, uh -huh. o, o de manera muy difícil, al menos. Y a partir de ahí, pues, eh, lógicamente, eh, empiezan las manifestaciones de estos fenómenos, como digo. Y, eh, o sea, en primer lugar, habría el, estaría una colección de mentiras, de manipulaciones, de medias verdades, de malos consejos, etc. Luego empezaría una serie de fenómenos um, alrededor de, la, de los participantes, y por último podríamos entrar en lo que es un fenómeno más centrado en la persona obsesiones lo que se llama vejación vejación diabólica e incluso ya en un alto en un alto nivel mucho más escaso por fortuna sería el, entraríamos ya en el tema de la de la posesión sí que sí que es un una tarea del todo desaconsejable realizar este tipo de prácticas por la sencilla razón de que la, la mayoría de, de los espíritus que de los seres espirituales que intervienen en este, en este tipo de actividades son de bajo nivel porque los eh, los espíritus de nuestros familiares los espíritus eh, de seres superiores, etcétera por supuesto están en lo suyo y en su nivel los que eh, ellos están evolucionando y no están a, a, como cree el espiritismo por ejemplo al pairo de que nosotros les llamemos cuando queramos, yo quiero hablar con Sócrates, yo quiero hablar con Franco, yo quiero hablar con no usted eso no es no es serio eh, ahora sí que hay seres que no han asumido el hecho de la de haber fallecido y darían cualquier cosa pues por volver a tomarse un whisky, por volver a fumar, por volver a, a tener sexo, por volver a entonces buscan constantemente la oportunidad de tener un, ventanas en el mundo hacia el mundo y si tú le das una de esas ventanas abriendo una puerta pues lógicamente va a intentar explotarte por tanto estas, este tipo de actividades son negativas y aparte pues por supuesto hay entidades que superiores a estas que he dicho antes que las esclavizan las esclavizan la ponen las ponen a sus órdenes y pueden generar fenómenos muy desagradable yo en otra ocasión podría hablar con detalle de todas maneras lo, lo, lo narro en el capítulo titulado experiencias del autor en el, en el libro son reales los espíritus en, uh -huh. en la casa de la sabiduría como uh -huh. ya como ya sabemos eh, ahí ahí puedo documentar claramente con toda clase de experimentos que yo hice que a partir de unas determinadas sesiones exploratorias de Ouija pues se produjo la manifestación de una entidad que mentía más que hablaba, casi uh -huh. como aquel que dice, sí. y que desde luego era, era del, del todo maligna y produjo una serie de fenómenos constatables y yo la sometí a una serie de experimentos reales porque claro, en esos momentos ves la oportunidad de que tu espíritu científico salga a flote y se manifieste y, e intente constatar la realidad de esos fenómenos, pero sí, resumiendo la respuesta la respuesta es sí, es una actividad peligrosa que puede dar lugar a, a obsesiones, a vejaciones diabólicas, a, incluso a posesiones.
1: Uh -huh. Y si no llegamos a experimentar lo que es la posesión, pues ya solamente con esa manipulación a la que nos someten ese tipo de energías, pues llegar a tener prácticas en nuestra vida que no son habituales en nosotros o incluso poner fin a nuestra vida.
9: Claro aparecen conductas depresivas aparecen impulsos suicidas aparece hay una piedra de toque que bueno hoy en día con la con la ausencia o con el, con el rechazo progresivo de la religión en muchas capas sociales pues no se, no se nota mucho pero antiguamente que había la religión estaba más eh, sustentada en la, en la sociedad pues se notaba más este, este aspecto que voy a decir pero es un aspecto, es una lástima porque es un aspecto clave es eh, muchas veces la persona que intenta leer la escritura, la biblia o la persona que intenta orar o la persona que intenta de alguna manera eh, referirse o relacionarse con algún objeto o práctica o lugar o persona de carácter sagrado eh, nota dificultades nota un intenso rechazo, nota una inquietud, una ansiedad muy grande, un, un, un malestar muy grande, una desesperación. Luego también eh, otros otro factores que pueden aparecer vicios en la conducta. por Una persona que no bebía apenas, pues uh -huh. echa a beber, o que no fumaba y empieza a fumar, o que fumaba muy poco, de repente fuma, o aparecen incluso en este contexto habilidades especiales. Por ejemplo, uh -huh. la persona empieza a, a, a tocar maravillosamente el violín, por ejemplo, o, a, o se obsesiona con cantar y bailar tangos, como estoy recordando de un caso de posesión real. Uh -huh. Personas que, que esas actividades le eran completamente ajenas y, y de repente un día empiezan a o incluso empiezan a tener eh, conductas de imitación de animales, aullidos o a costumbre de andar a cuatro patas o de mm, cosas así extrañas. Que bueno, este, este es un rasgo más digamos conflictivo puesto que se puede mimetizar con ciertas enfermedades mentales pero una cosa que quiero decir yo tanto como teólogo como, como psicólogo clínico es que la, la posesión es un síndrome o sea una constelación un conjunto interrelacionado de síntomas uh -huh. que tiene síntomas en común ciertamente con algunas enfermedades mentales pero que como conjunto no corresponde a di ningún diagnóstico de enfermedad mental. Ni psicosis, ni esquizofrenia, ni epilepsia, ni nada con lo que se le ha comparado. Uh -huh. Siempre se puede siempre se puede mm, comparar cogiendo algún rasgo por separado.
4: Uh -huh.
9: Pero mm, cuando tienes todos los rasgos, lo que forma el conjunto del, de los rasgos, o sea, el síndrome, ves que no encaja en ninguna categoría psiquiátrica o psicopatológica de ningún tipo. Mm. Aparte, eh, a la hora de determinar que hay una posesión, hay que estar seguros de que hay al menos una serie de rasgos. Por ejemplo, eh, que no hay una explicación médica. Esto tiene que estar certificado. Yo me enfrenté una vez a un caso de, de posesión en una jovencita, en una chica de 15 años, a la que estaba destruyendo físicamente, por cierto, esta, esta fuerza o esta entidad. Y, y teníamos certificados médicos mmm, para empapelar, o sea, de que aquello no tenía explicación, no era ningún tipo de, de enfermedad, patología física. Uh -huh. Lo mismo digo de la, de la enfermedad o patología mental, también teníamos certificados médicos de, de, de psicólogos y de psiquiatras que probaban que no se trataba de ningún tipo, que había sido explorada y no se trataba de ningún tipo. De, de, de enfermedad. Luego hay eh, el segundo el tercer rasgo perdón sería la existencia de fenómenos paranormales, que pueden ser más o menos manifiestos. Cuando a la entidad le, le le interesa pasar desapercibida y actuar sin ser molestada, puede ser que haga menos menos fenómenos paranormales, pero a verlos los hay.
4: Uh -huh.
9: eh, y en, en cuarto lugar es un rechazo invertebrado, un rechazo intenso hacia lo sagrado, hacia el, el, las palabras relacionadas con, con Dios, con Jesucristo, con, con María con uh -huh. y, y por supuesto objetos bendecidos, objetos sagrados todo eso es rechazado ardientemente uh -huh. y por supuesto la persona que realiza un exorcismo que sería el exorcista no puede ser cualquier cualquier persona ni siquiera cualquier sacerdote porque tiene que ser una persona que haya recibido la autorización del obispo para eso y tú dirás, hombre, pero es que él es una autoridad de una religión determinada y bueno, uh -huh. pero es que esa autoridad, eh, esa autorización que da el obispo se basa en una serie de criterios por ejemplo, que tenga conocimientos de carácter psicológico, psiquiátrico muchos, eh, muchos exorcistas son psiquiatras uh -huh. o son psicólogos también o han sido formados en ese campo y que además eh, busquen el asesoramiento de profesionales de ese área de, de ese área de la salud que además sean unas personas con una vida virtuosa uh -huh. francamente que no sean personas que no sean de estos oscura que llevan una vida ahí más que discutible sino tienen que ser personas con una buena reputación espiritual uh -huh. porque se van a enfrentar a una cosa muy negativa y se puede volver contra ellos entre otras cosas eh, tercero que tengan hombre claro esto siempre es discutido porque siempre hay una primera vez pero bueno que si es posible que tengan una cierta experiencia o al menos una formación en el campo del exorcismo en el campo tanto teológico como ritual del exorcismo o sea que no cualquiera eh, hace esto aunque en teoría cualquier cristiano con, con fe podría hacerlo yo he hecho varios uh -huh. yo he hecho varios también eh, claro y no soy sacerdote obviamente o sea que en ese sentido, pero bueno, procuro no basarme en mis propias fuerzas ni en mis propios conocimientos, sino en el, en el poder de Cristo, claro, y es así como se logra vencer, incluso aunque sea parcialmente, porque en un caso de una señora que vino de, de Barcelona aquí a, a hablar conmigo en este sentido... Eh, pues yo ciertamente, bueno, yo no, sino el exorcismo, yo no soy nada, pero bueno, el exorcismo en sí eh, se logró eh, expulsar eh, a esa entidad de, de esta mujer. ¿Qué? Pero eh, lo que ya no fue fácil, porque esta persona no cambió de modo de vida, fue eh, expulsarla de su entorno, expulsar esa entidad de digamos que la sacamos del castillo pero no levantamos el asedio. A uh -huh. ver si me, me entiende, hermano, sí. no sé si me entiende, Juan. Te, te entiendo. Que lo, lo sacamos del interior pero no lo sacamos de, de alrededor. Del Entonces, entorno. Claro, uh -huh. del entorno. Entonces, claro, y eso es porque eh, esa persona debe, en primer lugar, romper con cualquier vínculo ocultista, destruir... Cualquier objeto que tenga uh -huh. de, ese, de ese tipo, cualquier práctica de, de ese tipo de, de, de adivinación, de ocultismo, de, de ritos, de uijas de, de cualquier cosa que tenga que ver. En segundo lugar, eh, llevar una vida conforme a, a la liberación que espera de Dios. pero ¿no? Yo no puedo esperar la liberación de, de parte de Dios y al mismo tiempo pues no orar, no, no recibir los sacramentos, no llevar una vida mmm, sana en ese sentido, del punto de vista moral. No, Posicionados
1: eh, un poco en la luz, ¿no?
9: Claro, efectivamente hay que posicionarse en la luz, romper cualquier vínculo con las tinieblas. Es muy útil practicar el, el bien, o sea, todo lo que es la caridad al prójimo, ayudar. Uh -huh. eh, la Escritura lo dice, la caridad cubre multitud de pecados, dice la Escritura, o sea, que nos ayuda también un poco a compensar y tener paciencia porque bueno, lo más difícil de romper es cuando unos padres han ofrecido a su hijo al diablo o algo, esto es, eh, lo han bautizado con sangre de cabra, han hecho estas cosas ahora mismo tenía yo hace poco un caso en, en República Dominicana de un niño que lo, lo bautizaron, entre comillas, con, con leche de cabra una cosa maligna, afortunadamente sin el conocimiento de los padres, porque claro, cuando es tu pro, tus propios progenitores los que te ofrecen, pues eso es más difícil de, de romper. Y otra cosa muy difícil de romper son los pactos. Uh -huh. Se pueden romper, por supuesto, con el poder de Cristo siempre se pueden romper, pero esa persona debe saber que, que el diablo no abandonará fácilmente eh, lo que considera suyo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces peleará un tanto por eso.
1: Uh -huh. Pues lo que vamos a, a aconsejar a todos nuestros oyentes es que ante la práctica de una ouija y como también nos decía don Francisco Zorín ante cualquier práctica personas que no tengan eh, no sean fácilmente sugestionables y oye pues mejor no hacerlo en caso de que tengamos miedo tengamos esa sugestión y, y y podamos abrir puertas Que como tú decías Lo mismo puede llevarnos a algún sitio Que no sea muy...
9: Hombre, por supuesto Yo, yo es que me he centrado En, aqu en aquella minoría de casos Muy exigua En que realmente sí. se contacta con algo la mayoría, uh -huh. como la mayoría de los casos Como he dicho al principio, Juani sí. eh, Hay sugestión Hay, hay subconsciente hay, hay bromas Hay fraudes Bueno, eso la mayoría Lo que pasa es que, claro A mí me interesaba en este momento Centrarme en los que, en que no los, son una broma. En los que no son una broma, es decir, cuando das con un filón, yo hice, yo he hecho bastantes sesiones, yo tuve a un chico que allí entró, digamos, en posesión, estábamos en una sesión, y yo me di cuenta claramente que era autosugestión, o
4: sea, un chico uh
9: -huh. sugestionable, neurótico, muy no. jovencito, y le entró una sugestión tremenda, de puro miedo a estar, digamos que se obsesionó con que estaba. Uh -huh. pero afortunadamente dominamos la situación controlamos la situación y el muchacho se dio cuenta y reaccionó no, se calmó claramente, cosa que no hubiera pasado si hubiera sido una posesión de verdad uh -huh. y en otros casos pues solamente hemos echado un rato de, de, de risas y de tonterías en otros casos he tenido yo ejemplos de telepatía interesantes pero claro, yo hablo de esa minoría gracias a Dios una exigua minoría de casos en que se, se da con un filón auténtico y entonces Bien. Por supuesto, incluso en esos casos No no siempre desemboca en, en posesión Ni mucho menos, afortunadamente Si no, esto sería mm, La casa de Toca roca ¿me entienden? No, sí. Sería horrible esto El eh. uh -huh. Dios no lo permite
1: Menos mal, porque Si ya no tenemos, si ya no tenemos eh, Habiendo pocos casos de, de posesión Mira cómo estamos eh, eh, en este mundo, imagínate si todavía habría, bueno hubieran otras puertas que de una forma más frecuente llegaran a, a, a provocar.
9: Casos de, de tentación, que es la, la, el nivel más básico de la influencia diabólica, la tentación, eso es que todos, uh -huh. o sea, el 100% de la población no, lo ha experimentado. Sí. Luego ya casos de obsesión, que te meten ideas determinadas en la cabeza, uh -huh. ya son menos frecuentes, aunque también son bastante frecuentes. Luego ya casos de vejación diabólica, afortunadamente son muy infrecuentes. Y los casos de posesión, la mayoría, como digo, son neurosis, enfermedades mentales no o mentales o estados de alta sugestión y que la gente lo, lo que, tiene sí. que hacer. Yo aconsejaría en todo caso no hacer ningún tipo de estas prácticas, mm. apartarse del ocultismo. Porque si es el tema de sugestión, de subconsciente y tal, eh, lo que se va lo que se puede conseguir es incluso acabar muy mal desde el punto de vista psicológico psiquiátrico acabar sugestionado acabar con una dependencia no ser capaz ni de salir a la calle sin sin consultar a la ouija o al espíritu que sea o lo que sea uh -huh. y eso no es bueno porque uh -huh. eso nos roba independencia y, tal. y en el peor de los casos pues ya sabemos iríamos a un, a un tema muy mucho más complicado y más nocivo claro uh
1: -huh. Eh, si en algún momento ya eh, alguno de los oyentes, eh, Gabriel, ha practicado una Ouija y está empezando a experimentar ciertos fenómenos, o ya lleva un tiempo practicándolos, ¿qué habría que hacer?
9: Pues como he dicho antes, tratar lo primero, eliminar cualquier objeto de, de esa clase en su casa, uh -huh. en su entorno, en, sus, en su familia Fijarse muy bien que muchas veces estas cosas No empiezan, eh, la posesión por ejemplo No empieza por la ouija sino por un maleficio ajeno
4: uh -huh.
9: Y detectar Cualquier objeto sospechoso Que haya en la ropa de cama del, De la víctima o de mm, Y por supuesto eh, Uso del agua bendita, uso de imágenes Bendecidas, mejor que el agua bendita Incluso es el agua exorcizada Lo que pasa es que es más difícil de conseguir Porque los sacerdotes no suelen hacerla no suelen uh -huh. prepararla pero vamos a mí el agua benita me parecía francamente una superstición digo yo el agua que puede tener pero yo lo comprobé experimentalmente que aquello detenía las sesiones es tremendo e incluso si sobre la planchette colocas colocas un Cristo una imagen de Cristo uh -huh. la pla y sigues con la con la sesión la la planchette se va moviendo pero se va moviendo mucho más lento como teniendo cuidado incluso de no dejar caer bueno, yo, yo he presenciado fenómenos mmm, de todo tipo, o sea que yo hablo desde, desde la experiencia y sí, es, es, es peligroso apartarse de todo eso. Y si uno lo ha hecho ya, pues tener una vida de oración, de sacramentos, de, de bondad, romper con cualquiera de estos objetos o, o relaciones o vínculos o, o prácticas o lo que sea... Y, y, siempre ella digo, encomendarse, encomendarse a Dios, eso uh -huh. es lo que, entonces, pues, la oscuridad se combate con luz, encendiendo la luz de una habitación oscura es como se si ilumina.
1: Uh -huh. Pues Gabriel Gundelman, psicólogo, teólogo, escritor. Ya sabéis que podéis conseguir todas sus obras en la casa de la y además también ayudaréis a, a ayudar a, a personas que lo necesitan. Todo lo que se recauda de la venta de los libros, descontando los impuestos, está destinado a esos fines humanitarios. Gabriel Gundermar, muchísimas gracias.
9: A vosotros, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Buenas
4: noches.
1: Un saludo. la tensión del programa de hoy, de, de, de Ouija, de fenómenos paranormales, Francisco zorín Marianela Gutiérrez, eh, Gabriel Guldenmar que eh, hablamos de una persona, y Mario, pero de Gabriel eh, quería decir que es una persona que ha experimentado tanto la sesión de Ouija como que ha asistido también a, a esos cismos y además también se ha atrevido a practicarlos. O sea que no es una persona que llega yala y dice, ahí estamos, que lleva muchos años también trabajando e investigando ciertos fenómenos y que bueno, que pueden sorprender mucho, pero vamos, eh, yo lo tengo por una persona seria y... Sí. Buen profesional ¿eh? Yo no le cuenta su experiencia Exacto, igual que contaríamos cualquiera por muy increíble que fuera ¿no? Bien, ¿y esta semana qué nos van a traer los astros? Porque claro, tenemos un cuarto creciente en Capricornio Que nos va a dar una energía y un buen rollito esta semana Pero muy bueno, ¿eh? Así que vamos a empezar con Aries Aries, tú esta semana estarás en número 7, los colores serán el verde, el rojo y el blanco y tus números el par. Estos días vas a comenzar a sacar lastres de tu vida, a cerrar puertas del pasado y a no perder el tiempo con lo que no merece la pena. En el trabajo estarás un poquito desanimado al principio de la semana porque después verás cómo va levantando el ánimo y se, y se abren nuevas oportunidades. En el dinero estos días te puedes sentir un poquito agobiado pero también sabrás recuperarte pronto y en el amor tendrás muy pendiente a tu pareja de ti, lo cual... Para que mejore tu estado de ánimo. Los que no tenéis pareja os sentiréis un tanto nostálgicos estos días y os fijaréis más en las personas de vuestro entorno que tienen una estabilidad sentimental y os empezaréis a plantear ciertas cosas en la salud, cuidado con la zona lumbar y cervical. <música> Tauro, tú estás en un 8. Tus colores eran el blanco, rojo y amarillo y los números pares. Estás un poco agobiado entre el trabajo y las obligaciones, los compromisos, pero cuanto antes aceptes lo que tienes que hacer, podrás llevarlo a cabo. Y en el trabajo, tu estado de ánimo puede afectarte estos primeros días también y que todo se te haga un pelín cuesta arriba. Así que, organizate mejor, respira hondo, que verás cómo controlas la situación. Y en el dinero van a haber mejoras económicas y además vas a empezar un nuevo sistema de ahorro con el fin de conseguir un objetivo. En el amor tendrás ciertas diferencias estos días debido a decisiones o diferencias que serán más notorias, pero podréis superarlo. Los que no tenéis pareja, gente nueva llega a vuestra vida que puede ilusionarnos. Y la salud, molestias también musculares y de garganta. Géminis, tú estás en un 5 y tus colores serán el blanco, el rosa y el verde y los números pares. Estos días tendrás que plantearte tu forma de ver las cosas y darles tantas vueltas a esas preocupaciones que ni siquiera aún se han dado. Disfruta y resuelve lo de ahora y deja de darle vueltas a lo que ni siquiera ha llegado. En el trabajo vas a estar también un pelín bajo de energía porque no te vas a sentir valorado ni querido, pero solamente es una percepción debido a tu estado de ánimo porque luego podrás comprobar que estás equivocado. En el dinero tendrás la situación también controlada, aunque la las cosas van a ir despacio en el amor deberías disfrutar cada momento sin fijarte tanto en los enfados o las situaciones que no cambian tiras distanciando de la pareja y eso no será solución para que mejore vuestra relación los que no tenéis pareja os vais a sentir atraídos por una persona que os va a encantar en la salud, molestias estomacales y de garganta Estás en un 10 porque eres el super signo de la semana, tus colores eran el blanco, el rosa y el azul y los números eran los pares. El cuarto creciente te revitaliza, te hará ver las cosas claras a la hora de tomar las decisiones y encima las influencias de Venus te van a llevar a vivir momentos maravillosos junto a la pareja y la familia. En el trabajo verás como los asuntos que parecían no resolverse o cambiar empiezan a hacerlo y además de forma favorable. Empieza una etapa nueva que te va a llevar a cambios. En el dinero, entradas de dinero o soluciones que estabas esperando. En el el amor será una semana muy romántica donde te ocuparás de todos los detalles. Y los que no tenéis pareja habrán nuevas ilusiones y la pasión está asegurada. Salud, las piernas os pueden presentar molestias o dolores. Leo Estás en un 5. Tus colores eran el rosa, el azul y el blanco, los números impares. Y es que estos días vas a empezar a recuperar la motivación y el empuje para hacer todo aquello que sabes que puedes hacer. En el trabajo vas a dejar de darle tantas vueltas a las cosas y llevar a cabo las decisiones. En el dinero, un pequeño imprevisto puede truncar tus planes y hacer que te replantees ciertas cosas. Y en el amor, estás en un momento magnífico y eso hará que te cuides. Eh, los que no tenéis pareja, llega gente nueva a vuestras vidas. Pero si vais a empezar algo, plantearos primero qué esperáis y hasta dónde estáis dispuestos a llegar. La salud, cuidado con los cambios de temperatura. Virgo, estás en un 6. Tus colores serán el blanco, el verde y el fucsia y los números impares. Tendrás una semana de muchos altibajos y es que deberías de empezar a hablar claro en todos los sentidos. En el trabajo vas a estar un tanto distraído y poco comunicativo. Te costará concentrarte y puedes llegar a sentirte un poco ajoviado. En el dinero no habrán contratiempos si y podrás manejar la situación. Y en el amor deja claro cómo te sientes porque tu estado de ánimo puede llevar a discusiones y confusiones que todavía te hagan sentir peor. Los que no tenéis pareja llegan personas nuevas a vuestra vida que os harán pensar en el futuro de otra manera y en la salud, cuidado con la ansiedad y el estrés estos días. Libra, estás en un 9. Tus colores serán el blanco, fucsia el morado y los números pares. Esta semana será fantástica para ti. Con el sol en tu signo y el cuarto creciente, te harán estar muy vital y activo con ganas de emprender nuevos proyectos que resultarán muy positivos para ti. Trabajo, nuevas oportunidades que se presentan. En el dinero, sin problemas. Cualquier contratiempo podrás solucionarlo rápido. Y en el amor, cuentas con las energías de tu lado para aclarar y mejorar cualquier situación. Los que no tenéis pareja, nuevas ilusiones hacen presencia en vuestros días y en la salud posibles catarros. Escorpio estás en un 7 tus colores serán el azul, el rosa y el rojo y los números impares se empiezan a dar oportunidades para que las aproveches y hagas cambios y por fin tomes esas decisiones que te tenían estancado en el trabajo en este sentido todo va a ir bien sobre ruedas, además se plantean cambios que te van a ilusionar en el dinero tendrás cambios positivos y empieza a mejorar la economía en el amor, la pasión y el romanticismo están servidos los que no tenéis pareja estos días serán muy importantes especiales. Alguien que empieza a ver de otro modo te aportará muchísimas ilusiones. Y en la salud, molestes también con la garganta o dentadura. Sagitario estás en un 6, tus colores en el rojo, el verde y el azul, los números pares y es que estos días intenta estar relajado tomarte las cosas con, karma, con calma y ser paciente ante lo que está por resolverse en el trabajo te sentirás ilusionado y la energía de este cuarto creciente te hará tomar decisiones muy arriesgadas que sean y que te mantendrán ilusionados y motivados con los cambios y las nuevas metas, pero piensa las cosas dos veces y en el dinero irás mejorando y sin contratiempos, en el amor aquí sí que necesitas mejorar la comunicación y preocuparte más de las necesidades de la pareja y los que no tenéis pareja os apetecerá estar más bien disfrutando de la casa y de la familia el amor es algo que ahora no os corre prisa en la salud cuidado también con esos cambios de temperatura Capricornio, tú estás en un 9 también y los colores serán el blanco, el verde y el morado, los números impares. Esta semana va a ser mágica Capricornio, para los cambios, para encontrar aquello que necesitas, para sentir mejor contigo mismo, para cerrar puertas con el pasado. En el trabajo estarás motivado y tranquilo a la vez. Además sentirás esa responsabilidad que empieza a llegar y que anuncian cambios y crecimiento. En el dinero empiezas a ver las cosas de forma más positiva y no te agobieras por nada. En el amor empiezas una etapa en este terreno donde al tras quedarán los malos entendidos y las crisis. Los que no tenéis pareja, momento muy positivo para iniciar nuevas relaciones. Y la salud, cuidado con los temas digestivos. acuario, estás en un 7, tus colores eran el rojo, el rosa y el azul, los números impares, y es que la energía del cuarto creciente te traerá situaciones muy agradables soluciones a problemas que te tenían preocupado y además, el día 17 y 18 la luna transita por tu signo y renueva tu optimismo e ilusión en el trabajo, contento, motivado y lleno de nuevos proyectos gracias a la influencia del planeta Marte que también, en tu signo, podrá llevar a cabo todo lo que te propongas y en el dinero, económicamente vas a mejorar y tendrás controlados los gastos, en el amor estará Súper cariñoso y detallista. En los que no tenéis pareja estaréis seductores y simpáticos e iniciaremos una relación, aunque sea de forma tímida. En la salud, posibles molestias musculares y dolencias de articulaciones. Y piscis, tú vas a ser que esté más bajito esta semana. Tendrás la energía un poco más baja, así que para reforzarla apuesta por los colores verde, azul y blanco a la hora de vestir. Los números serán pares. Tendrás que poner a prueba tu paciencia, huir de los enfrentamientos e incluso echar mano de tu buen humor. Habrán diferencias y problemas que intentarán que soluciones, aunque no tengas la culpa. En el trabajo tendrás que suavizar el ambiente e incluso no tener en cuenta ciertas situaciones que puedan darse por errores de otros o tensiones que otros vayan creando en tu entorno. En el el dinero tendrás la situación controlada y estarás en plan de ahorro. En el amor tendrás también que poner paciencia de tu lado en este sentido porque las diferencias y las tensiones pueden aflorar rápidamente. Plantea alguna actividad o viaje para relajar el ambiente. Y los que no tenéis pareja serán días donde os apetezca más ocupar el tiempo en hobbies y lectura que en salidas o compañías. Pero alguien que se interesa por vosotros hará proposiciones que no podréis resistir. Y en la salud, la espalda y la zona de la boca también pueden dar problemas. Problemas o molestias, y vamos a dejar a Pepe Bernal sin darnos el decreto, Alejandro. Un decreto hijo mío, sí. Este Alejandro una de dos, o te tiene manía a ti Pepe o me la tiene a mí. Yo creo que a los dos. A los dos, pues nada. Ahora no le vamos a echar media hora más porque <ríe> nos corta los micrófonos. Pepe, eh, ¿qué decreto tenemos esta semana? Pues hoy he hecho un decreto
5: de agradecimiento.
1: Uh -huh. Muy bien.
5: Que hemos hecho siempre es importante.
1: Siempre. Hay que agradecer siempre. Siempre, sí,
5: es cierto. Y he hecho uno, a ver si os gusta. A ver si te gusta, Juani. A ver. Ahora entiendo, comprendo, acepto e integro que estoy agradecido por todo lo que experimento en esta vida. Yo, y, su, y supero, crezco y progreso todo el tiempo en armonía y equilibrio. Muy bien.
1: Agradeces y además de alguna forma como que potencias esa armonía, claro. ese equilibrio y esa enseñanza. Uh -huh, vale, muy bien, sí. Rápido.
5: Ahora entiendo... Comprendo, acepto e integro que estoy agradecido por todo lo que experimento en esta vida Y supero, crezco y progreso todo el tiempo en armonía y equilibrio
1: uh -huh. Muy bien, me gusta Decreto para canalizar e interiorizar esas energías y sentirnos mejor con nosotros mismos Y yo, como ritual de la semana, voy a decir Es que te he castigado Alejandro como ritual de la semana voy a decir una oración que yo utilizo como protección eh, cada noche. Yo lo he dicho en más de una ocasión. Eh, tengo una cruz de San Benito, que yo a todo el mundo lo recomiendo porque a mí me sirvió muchísimo. En un momento de mi vida también un poco difícil y energéticamente hablando. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga una. Una cruz de San Benito. Pepe lleva una medalla de San Benito también. Gracias. Uh -huh, gracias. Y todas las noches yo hago una oración que dice, oh cruz del santo Padre Benito, oh cruz santa, sé mi luz, que el dragón no sea mi líder, apártate Satanás, jamás me guíes en la oscuridad, viva Jesús. Ahí la tenéis, si os sirve, si os sentís mal, si tenéis miedo, si os sentís de alguna forma amenazados por alguna cosa, necesitáis paz, sea de la forma que sea, aunque no sea porque sufráis fenómenos eh, paranormales, pero simplemente necesitéis sentiros mejor creo que esa oración os puede os puede ayudar y os puede venir muy bien pues ahora sí, hasta aquí. Llegamos hoy. Agradecemos muchísimo a don Francisco Azorín que estuvo con nosotros explicándonos eh, cómo pudo influir la eh, experiencia Ouija en el caso de Vallecas, en el caso de Estefania Gutiérrez. Marianela Gutiérrez que estuvo aquí contándonos también esos casos que vivió a vía telefónica y, y todos aquellos fenómenos que se dieron a raíz de aquella sesión de Ouija al poco tiempo. Álvaro Tomás que nos invita a participar hacer realizar ese taller grupal para la elaboración del duelo si hemos sufrido fallecimientos de seres queridos rupturas de pareja, pérdidas de relaciones o de algún tipo eh, que se inicia el 3 de noviembre de 5 a 7 horas ya sabéis que os podéis poner eh, en contacto con él a través del de, eh, correo electrónico álvaro arroba gmail.com y también a través de su teléfono que es 639 839 415. Os podéis informar de ese taller que os invito a que a que participéis y Álvaro os va a encantar y os va a ayudar mucho. Eh, Gabriel Guldenmar, Mario de la Rubia, Belkis Lanz, Pepe Bernal, Alejandro, ¿qué haríamos nosotros sin ti? A ti también te lo agradecemos. Todas las personas que nos siguen a través de, de iVox, a través de Canal 5 Radio. Gracias y os deseamos una feliz semana porque aquí se cierra la décima puerta.